0: Okay. Bin ich jetzt okay. nah genug am Mikro dran? Vielleicht hört man mich laut können. Vielleicht auch nicht. Moment. Ich glaube, jetzt bin ich nah genug am Mikro dran. Ja, jetzt ja? kannst du genau. Jetzt bin ich nah genug am Mikro dran? Fantastisch. Das ist sehr gut, weil heute reden wir ja auch ein bisschen drüber, wie wichtig ist es ist, seine Arbeit gut zu machen. Oh Denn ja. Leute, die ihren Job gut machen, werden ja dafür belohnt. Ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Arbeitsleben kennt. Nein. <lacht> ich Leider auch nicht, muss ich gestehen. <lacht> Weil irgendwie wurden die Leute eher belohnt, die einem, einer bestimmten Führungsperson tief genug bis zum Anschlag in den Arsch gekrochen sind oder zufälligerweise eine ähnliche Sozialisation oder Wertvorstellung hatten und nicht jene Leute, die sich Mühe gegeben haben. Äh, abgesehen davon, dass es das ein enormes gesellschaftliches Problem ist, ist es auch ein Problem in dem Film, in, um den wir uns heute kümmern werden. Es handelt sich um den zweiten Teil der fantastischen Cornetto-Trilogie.
1: Hey, ich habe mal geguckt. Ich wollte eigentlich für heute ein Cornetto-Eis für uns alle mitbringen. Ja. Aber ich habe nur... Nuss gefunden. Und dann dachte ich, nö, ihr dürft kein Eis ohne mich essen. Richtiges ego also, Na Dann macht es hier Ding. vielleicht
2: ein bisschen Spaß, dass ich zwar kein Cornetto, aber Cornetto-ähnliches Eis mit Erdbeer habe ohne Nuss.
1: Oh nein, hätte ich das gewusst, hätte ich doch Nuss. Jetzt fühle ich mich schlecht. Danke! Na, was
0: denn? Ich habe genug für uns drei. Wir können die Aufnahmen auch an dieser Stelle entweder weiterlaufen lassen oder unterbrechen. Für das alles, Intro ne? oder um ein Eis zu holen. Okay, unterbrechen wir diese
2: Situation für ein Intro. <lacht> intro,
0: Intro, Intro. Hey, ich, ich muss bei dem heute muss
1: ich muss ich sogar mal an ein Lied denken. Hm, an ein Lied. Mhm. Was für Heute muss ich anhängen. Das ergibt tatsächlich Sinn. Ich weiß. Kaum zu fast. Dann
0: erklär das mal für die Zuschauer, die keine Ahnung haben, wovon du singst. Jene wundervolle Melodie, die Jule auf die Note genau wiedergegeben hat, ist die Titelmelodie von Game of Thrones, einer fantastischen Serie in sechs Staffeln. Fakt. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> es gab dann ein zwei Staffeln langes Spin-off, das nicht so gut gelaufen ist. Und dann gab es aber auch noch eine Serie, die im selben Universum angesiedelt ist und etwa 200 Jahre früher spielt. House of the Dragon heißt die Serie. Das Buch oder die Bücher dazu... Gab es über Bücher dazu? Ja, es gibt. Ja. Ich habe das
1: zu Hause und ich habe gerade keine Ahnung, wie es ja. heißt.
0: Okay. Also es gab dann quasi eben einen großen Krieg zwischen innerhalb einer Familie weil der jetzt um die Vorherrschaft auf dem wundervollen Kontinent Weste rausgeht, aber darum aber reden wir heute, nicht. Reden wir mal,
2: kommen wir mal <lacht> auf den Punkt zurück, warum
0: passt das denn zum heutigen Thema? Das ist die Titelmelodie von ja. beiden Serien und abgesehen davon, <lacht> so, das war mein Laptop. Also das hat man gehört. Ja, das ist okay.
3: Das ist Nein, okay. Das
0: ist es nicht. Okay, das ist völlig okay. Der Laptop ist von 2016. Ich freue mich über jeden Moment, den er noch weiter funktioniert. Nee, Kann aber sein. es
2: ist nicht okay, dass man es gehört hat. Ach,
0: Leute, könnt ihr mal kurz weghören? So. <lacht> Dann hat der Platz ja. auch mal seinen Moment der Aufmerksamkeit bekommen. <lacht> äh, jedenfalls geht es darum, dass wir heute über einen Film reden, Hot Fuzz, der der zweite Teil der Connected trilogie ist, in dem unter anderem der ganz hervorragende Paddy Considine mitspielt. Ein Schauspieler, der eigentlich nur eine Nebenrolle in diesem Film wahrnimmt. Yarp. Ja, da, das ist nicht <lacht> Paddy Considine. Ich weiß, aber ja. das ist der andere Schauspieler. <lacht> die, die, die <lacht> <Mr>. <lacht> Yarp spielt auch mit. Der spielt in Game of Thrones sogar mit. Paddy Considine spielt nur... nur in House of the Dragon mit. Und äh, das sind zwei Personen, die eben in beiden Franchises Auftritte haben. Ich weiß nicht, ob es weitere personelle Überschneidungen gibt zwischen Film und Serie. Aber das Serie Schöne ist, dass die uns mit ihrer Expertise helfen.
1: Also ich wüsste nicht das, aber okay. ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer.
0: Gibt es denn in Westeros auch Cornetto-Eis? Es gibt Eis, aber ich
2: glaube kein Cornetto.
1: Ja. Pizza-Eis. Ich
2: ich die Wand würde ich jetzt, oder die Mauer würde ich jetzt sagen. Ach als so Eis. Gezeichnen.
1: Ich habe ein
0: ja, gedacht. Ja, natürlich, das ist ja der Gag.
1: Ja, das gesehen, <lacht> habe ich da, so schnell bin ich nicht dahinter gestiegen.
0: Aber wie ihr hört, machen wir gerade wundervolles Eis auf, das aber nach Cornetto Art ist.
2: Ja, ich glaube, das kann man jetzt. <lacht> <lacht> das ist,
0: das wir man hat, wir
2: haben gedacht, wir, wir passen uns jetzt einfach mal dem Thema an. Wir reden heute über Teil 2 der Cornetto-Trilogie, über Hot Fast.
0: Wir reden über Polizeigewalt und Mord. Sag ich doch. Ja? Was anderes passiert dann in diesem Film außer Polizeigewalt und Mord? Es wird ein, was ein Schwarm, der gesucht wird. Ja. ja, ja. Ganz wichtig. <lacht> Viel wichtiger, als man zunächst glaubt, ja. Aber wir fangen ja erstmal an mit dem ganz fantastischen Simon Peck, mhm. der Angel heißt in diesem Film. Habe ich mir sagen lassen. Und das ja. hat leider nichts mit dem Robbie Williams-Song zu tun. Der heißt nämlich Angels. Oh, stimmt. Ja. Ja. Das Damit haben wir schon gut. wieder eine Musikreferenz mhm. an unsere
2: Folgen untergebracht.
1: Ich bin am Sonntag auf dem, Vol auf dem Frühlingsfest, da kommt es auch immer am Ende. Das dachte ich schon.
2: Ja, du bist doch beim Robin Williams-Konzert. Nein. Robby
1: Williams. <lacht> <lacht>
2: Knoten in der
3: Zunge.
1: Nein, aber es kommt doch, beim, kommt doch immer. Das ist doch so ein Rauschmeißerlied.
3: Mhm.
2: Habe ich heute auch. Ich war noch nie auf dem Frühlingsfest oder sonst irgendwie auf dem Basen. deswegen. Mhm, aber mich werden zum
3: Seminar, ich auch.
0: nie jemand schon uns in Innenhof gestellt, ein an lieb Angel.
1: Ich finde, passt perfekt.
0: Ich finde noch diese RTL-Romantik, dass du so Zeitlupenaufnahmen von Leuten machst, die sich dann in den Arm nehmen. Und dann denkst du dich
3: halt,
0: oh, toll. Wollen wir das kurz nachstellen im Podcast?
1: <lacht> Seht ihr es, wie wir uns in den Arm nehmen? <lacht>
0: <lacht> Könnt ihr das hören? <lacht> Ich kann ja auch pantomimisch soziale rangucken darstellen. Wie ihr seht, ich zeige meine Arme. Der braucht eine Weile.
1: Ich habe ihn schon verstanden. Ja, Schneller ja. als den Das
0: ist mit dem Eis. <lacht> Wunderbar. Das, okay. das Praktische ist ja bei diesen Filmen, dass man irgendwie merkt, es gibt gewisse Wiederholungen in der personellen Besetzung. Mhm. Das ist halt was von so einem Laientheater, in dem dann eine Person 5, 6, 7 verschiedene Rolle annimmt, hast du teilweise auch im Infotheater äh, und dann merkst du über die Filme hinweg, da tauchen immer wieder die gleichen Gesichter auf.
2: Du könnt auch damit zusammenhängen, dass das halt eine Trilogie ist Oder und in Trilogien passiert es häufiger, dass äh, die gleichen Schauspieler in mehreren Filmen auftauchen. Ja, außerdem gibt es ja gar nicht so
3: viele Schauspieler vor allem im Vereinigten König. Weil das, ja, in das könnte man meinen. <lacht> Jedenfalls fangen wir an mit dem unglaublichen Angel, das Angel, gespielt mhm. von Simon Peck der ein Polizist ist, bei dem man so merkt, boah krass,
0: dem sein ganzes Leben arbeitet auf diesen Moment hin, auf diese Karriere als Polizist. Schon als kleines Kind, wie er später selber im Film sagt, wurde ihm, dabei ein Polizeidreirad geschenkt mhm. und er fühlte in diesem Moment diese Verantwortung, diese Macht, diese Berufung, dass er Polizist werden möchte. Ich muss dazu sagen, ich hatte als Kind auch ein Polizeidreirad, aber das Einzige, wo es mich hingeführt hat, war ein Brennnesselgebüsch. <lacht> Deswegen Blieb mir diese Aufgabe, diese Tätigkeit der öffentlichen Ordnung verwehrt. Aber der unglaubliche Nicolas Angel hat neben seiner frühzeitlichen Berufung gleichzeitig sich auch noch regelmäßig ausgezeichnet durch sehr gute Zahlen, wenn es darum ging, viele Leute zu, äh, viele Aufgaben, viele Fälle, äh, Fälle zu vermitteln, zu lösen, genau, äh, Gangster-Ding festzumachen, tolle Qualifikationen, wie zum Beispiel fortgeschrittenes Fahrradfahren zu erlernen. Da gibt es am Anfang ganz viele tolle Montagen. <lacht> Und dann merkt man auch, dieser Typ, da muss demnächst der nächste Schritt kommen. Da wird der Aufstieg kommen in die nächste tolle Position. Und genau das sehen wir zu Beginn des Films. Er wird nämlich bei seinem Chef, Martin, Freeman. Büro, Martin Freeman, genau, der zu dem Zeitpunkt, der <lacht> er noch aus tatsächlich Liebe bekannt war.
1: Ja, tatsächlich. Oder Sean
0: of the also Dead, mhm. <lacht> Wo er ganz kurz durch einen Garten, eine da gelaufen ist. Ja, was.
2: als äh, Spiegelversion von Liz aus dem letzten Teil. Mhm.
0: Und, ähm, der sagt dann: Hey, du, herzlichen Glückwunsch, deine tollen Leistungen sind uns nicht verborgen geblieben. Du wirst jetzt befördert. Zum Sergeant. Richtig. Aber nicht in London, sondern in einem wunderschönen Dorf namens Sandford, welches ausgezeichnet wurde als das tollste Dorf Großbritanniens. Ja. Das Dorf des Jahres mehrfach hintereinander. Irgendwie gefällt das Simon Peck nicht. Also nicht, das Angel nicht. Weil man sieht ihn so an von der ganzen Darstellung. Ja, der Typ ist ein sehr ernster Typ. Er ist ähm, so ein bisschen wie, wenn du dir die nackte Kanone anschaust und dann lässt Nielsen. da siehst du ja auch ein sehr ernster mhm. Schauspieler die ganze Zeit ist, der aber in einer Komödie drinsteckt und deswegen nach außen immer wieder witzig wirkt. Über diese Filme müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Das werden wir zu einem späteren Tag sicher noch tun. In dem Fall werden wir vermutlich keinen wirklich kein Astreis essen. Nee. Vielleicht werden wir aber nackt sein.
1: <lacht> <lacht> Oder wir sitzen auf einer Kanone.
0: Mhm. Jeff, hast du eine
2: Kanone in deiner Wohnung? Äh, darüber möchte ich bitte nicht in der Öffentlichkeit <lacht> sprechen. Okay.
0: Du machst den Gauk. teil einfach, könnte uns verunsichern. Genau. Aber Simon Peck ist nicht ganz begeistert von dieser Aufhärtung seines Jobs.
2: Weil du hast vielleicht, eine... noch, vielleicht sollte man noch erwähnen, warum er befördert wird und versetzt. <lacht> <lacht> äh, wie du sagst, äh, Nicholas Angel ist ein vollkommener Überkopf, äh, Über mhm. Überflieger, äh, der die besten Zahlen hat. Das Problem ist, er lässt alle anderen Polizisten im Revier schlecht aussehen. Also wollen sie loswerden. Was ihn zu, äh, zu einem Zitat veranlasst, das noch wichtig wird, sie können nicht einfach Menschen verschwinden lassen. Und doch, genau das kann ich. Oder sagt das eigentlich erst später der äh,
0: äh, Oberinspektor? Das, das ist ja ein interessanter Part. Denn Nicholas Angel sagt ja, ich akzeptiere das nicht. Das finde mhm. ich nicht geil. Ja, ich genau. will mit dem Vorgesetzten meines Vorgesetzten jetzt reden. Mhm. <lacht> An der Stelle haben wir eine Progression. Denn es ist einmal so, dass er sagt, okay, er spricht
3: jetzt mit Martin Freeman. Dann kommt der Vorgesetzte von Martin Freeman. Jetzt muss ich kurz überlegen, welcher von den Schauspielern das war. Das war Steve Coogan. Steve Coogan? Mhm.
2: Zu äh. dem Zeitpunkt tatsächlich in England zumindest bekannter als ja. Martin Freeman.
3: Mhm.
0: Steve Coogan... Ich überlege, ob er bekannt war. Das war
2: ja, äh, zum Beispiel als Regisseur in Tropic
0: Thunder. Der Tote explodiert. Ja. Auf die Mine tritt. Oh, genau. Oh ja, shit. Mhm. Und Steve Coogan sagt ja im Grunde nochmal das Gleiche. Ja, genau. Also er
2: bestätigt das, ja, so so was,
0: was äh, Martin Freeman schon gesagt hat. Mhm. So, hey du, wir das toll, was du machst und deswegen befördern wir dich woanders hin. <lacht> Wo du so weiterhin so toll arbeiten kannst, ohne dass wir aber scheiße dastehen. <lacht> Auch das will Nicolas Angel nicht auf sich äh, sitzen lassen. Genau. Und deswegen... Ja. Deswegen dass er den Chief Inspector... Richtig, den Vorgesetzten vom Vorgesetzten seines Vorgesetzten.
2: Also, Sie wollen, dass ich jetzt ernsthaft auf diesen Knopf drücke, damit der Chief Inspector von oben hier runterkommt und Ihnen das bestätigt?
0: Und das ist zu dem Zeitpunkt dann, Bill Nighy, das ist ja der, der in Fluch der Karibik den... Davy Jones gespielt hat. Genau, Davy Jones. Das Oder ist
2: in Shaun of the Dead, den Vater von Shaun, mhm. also den Stiefvater...
0: Das war der, ich sag mal, der
1: Tentakel-Widersacher. <lacht> oder, oder das ist auch der von Tatsächlich Liebe, der Rockstar, oder? Richtig. Ha. Ja. Wo wir wieder bei Tatsächlich Liebe wären. Wo wir wieder sind,
0: dass Großbritannien müssen, echt wenig Schauspieler ich, hat. Müssen wir den Film auch noch besprechen irgendwann?
1: Um die Weihnachtszeit, den guckt man um ja, die ja. Weihnachtszeit.
0: Okay. Der Film hat so vielen Leuten eine fantastische Karriere ermöglicht. Zum so <lacht> Beispiel dem Hauptdarsteller von The Walking Dead? ja. Mhm. Darüber werden wir überhaupt nicht mehr reden.
3: <lacht> ich ziehe mir da nicht die Elfdachel rein. Weg Muss
0: nicht sein. Lass uns eine Stadt auf einer Farm verbringen. Oh. Okay. Jedenfalls ist es dann so, dass der Vorgesetzte vom Vorgesetzten seines Vorgesetzten ja. ihm erneut bestätigt, hey, das ist so toll, was für Leistungen du bringst. Es ist fantastisch. mit, Was für eine Einstellung du jeden Tag reingehst. Und deswegen wollen wir dich befördern an einen anderen Ort, <lacht> an dem du dann gerne weiter so toll sein darfst, aber nicht hier. Findet er nicht so geil? Ja, und und lass deswegen. uns
2: mal gucken, was das Team dazu sagt.
0: Okay.
1: Oh, aber das mir tut mir schon ein bisschen und leid. Und das ganze Szene. Team
0: hat alles vorbereitet, zu seiner so Geburtstagsparty. So, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung, ja. weil du gehst. Viel Glück, <lacht> Viel Glück in Sandford. Mhm. Äh, ganz
2: nebenbei möchte ich hier noch äh, eine Sache erwähnen. Und zwar nicht zum Film, sondern zur Aufnahme. Es kann sein, dass die Tonqualität in dieser und der nächsten Folge etwas anders ist als bisher, denn wir sind heute auch woanders. Wir sind sozusagen in einem neuen Studio, und zwar bei mir zu Hause. Ich bin umgezogen und hier haben wir Platz für die Aufnahmen. Und deshalb kann es sein, dass wir noch mal ein bisschen mit der Technik spielen müssen. Weiteren Text.
0: Ja, ihr kennt das von der Deutschen Bahn. Also Einfach am, laufende, am offenen Herz operieren, das gehört dazu. Nächste Woche ist ja auch, also was man das jetzt halt immer einordnen möchte,
3: Streik in der Woche. Ja,
0: nee, das, wird so ungefähr, das ist schon
1: diese, Woche. schon diese Woche. Das ist ab Sonntag. Oh, fuck. Sonntag, 22 Uhr.
2: Was für die okay. Zuhörer völlig egal ist, weil diese Folge ungefähr einen Monat später
0: veröffentlicht mhm. <lacht> wird. Aber hey. Ja. Wie seid ihr mit dem Streik
3: umgegangen?
0: <lacht> das in <die> Genau. <lacht> Beziehungsweise schreibt uns Mails. Ich weiß gar nicht, wie man Kommentare schreiben
2: kann bei mhm. verschiedenen Apps.
0: Und was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, zu der sich Leute äußern können. Gerade weil wir an dieser Stelle gleich am Anfang schon mal merken, es gibt ähm, in sehr schnellen Schnitten die Darstellung von Nicolas Angel, also von seiner Karriere, mhm. dass er so ein richtig krasser Typ ist. Klassische also, Edgar Wright-Montage. Genau, äh, also eins seiner Mittel. Da merken wir innerhalb von sehr kurzer Zeit quasi schon, was die Handlung ist wer diese Person ist insgesamt. Dann ist es ja so, dass er versetzt wird, weil er so gute Leistungen bringt. Habt ihr denn auch Erfahrungen damit gemacht, dass den Teams immer der Beste wegbefördert wird? Dass selbst die besten Leute die guten Posten bekommen, das ist natürlich ein Thema für eine andere Episode, in der wir dann die Mails besprechen können.
1: Ich, glaub, ich arbeite in so einem Mini-Team, ja. da gibt es nicht
3: viel.
0: <lacht> Und ähm, daraufhin ist es ja dann so, dass er erst noch mit seiner Partnerin redet. Mit seiner Ex. seiner Ex-Partnerin, oh nein, seine seiner Ex-Partnerin. Ja. Das ist aber auch echt schwer zu erkennen, weil er geht ja erstmal an den Tatort und
2: sie ist ja Forensikerin. Und wir haben nochmal so eine richtig schöne Dialogszene wie bei Shaun of the Dead, bei mhm. der mit jedem Satz quasi neue Informationen hinzukommen. Ich bin an einem Tatort, ich weiß, ich bin vom Fenster.
0: Und an dem Tatort ist es dann so, dass sich Nicholas Angel von seiner Ex-Freundin verabschieden möchte, mhm. weil es aber alles Forensiker sind, also die alle diese Overalls tragen mit den Atemmasken, im Gegensatz zu Serien wie bei CSI, wo die Leute einfach ohne Schutzanzüge hingehen und die
2: ganzen Tatorte kontaminieren, haben sie es hier richtig gemacht.
0: Richtig, und das führt dann aber auch dazu, dass er seine Ex-Freunde nicht erkennt. Also er ist mit <lacht> irgendeinem Pulli, der halt die gleiche Uniform hat, weil da zehn Leute brauchen, die gleiche Uniform haben. Ja. Er einfach quatschen und dann sagt nee, nee, das bin ich gar nicht, da drüben ist deine Ex. Ah ja, okay. Die wird übrigens gespielt von Kate Blanchett.
1: Ja.
2: Uncredited. Ja?
1: Das
2: ist einfach so ein geiler
0: Cameo. Mhm.
1: Das ist mir übrigens schon passiert.
0: Dass du mit Kate Blanchett geredet
1: hast? Nein, dass man Leute nicht erkennt, Ach so. wenn die, die Masken tragen. Ja, klar. Ich doch schon, du mit Kate Blanchett geredet. Ja. Das ist ein richtiger Promi-Moment. Nee, ich an, habe andere Promis getroffen.
2: Oh. Also, wenn ich mit Kate Blanchett geredet hätte, dann würde ich damit angeben, selbst wenn ich sie nicht erkannt hätte.
1: Okay. <lacht> Weißt du noch damals, als ich
0: Kate Lenschen nicht erkannt habe? <lacht> vielleicht ist ja. das schon passiert. Weißt du es? <lacht> weißt du ja. es? Jedenfalls ist es dann so, dass er mit seiner Ex-Partnerin darüber redet, dass er wegziehen wird. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil vielleicht, ich jetzt mhm. weißt, dass die Ex-Partnerin ist, denkst du so, hä, hey, warum tut er das? Was Lustige ist, sie hat inzwischen schon neun, neuen und
2: auch der wird verwechselt weil einfach absolut unklar ist, wie die ganzen Typen aussehen.
0: Und der auch einsicker ist. Mhm. So, das ist mein neuer Partner. Ah nein, das ist mein neuer Partner.
2: Wow. <lacht> nein, dein neuer Partner. Ist es Bob? Erstmal, sieht es aus, als ob Bob mein Typ wäre? Nein, das ist keine Ahnung, wie der mhm. andere Typ heißt. Auf jeden Fall stehen die direkt nebeneinander. Mhm. Und sehen halt gleich aus, weil die komplett
0: gleich angezogen sind mit diesen Masken und Overalls. Und nachdem diese Konversation beendet wurde, hat er dazu noch gelöst, wer den Mord verübt haben konnte, weil er etwas gemerkt hat, was die Forensiker nicht mehr, mehr, mehr gemerkt haben. Nämlich, dass die Scheibe, vor der er zerbrochen war, von ihm zerbrochen wurde. Aber damit hat er jetzt nicht gelöst, wer es war,
2: aber er hat zumindest einen wichtigen Hinweis gegeben, den mhm. alle anderen übersehen haben. Ja, was, er, was er ja gesagt hat, nachdem sie ihm noch vorgeworfen hat, für dich gibt es doch nichts außer deiner Arbeit.
0: Mhm. Daraufhin kommen wieder dass die Mittel, das wir zu Beginn schon gesehen haben, schnelle Schnitte, die die Handlung voranbringen. So wie am Anfang eben, um zu zeigen, wer Nicolas Angel ist, durch seine Ausbildung in der und, mhm. und sowas, wird hier mit schnellen Schnitten gearbeitet, um zu zeigen, dass er quasi aufs Land rausfährt. Das heißt, wir haben schnelle Montage, wenn er mit dem Zug fährt. Er hat eine Topfpflanze dabei, was so ein bisschen aus wie bei Leon der Profi, ja. der auch mal seine Pflanze rausstellt, bevor er trainiert und sowas. Ist dann aber verschiedensten Landbahnhöfen unterwegs und du siehst dann auf seinem Smartphone, auf seinem Display von seinem Handy, Handy kein Smartphone. Nokia oder sowas, mhm. dass dann der Empfang immer schlechter wird. Das heißt, die Antenne ja. hat immer weniger Striche, um zu so signalisieren, okay, wir befinden uns jetzt in der Provinz. Ja.
2: Und was ich auch geil finde, was, was auch sehr gut dazu passt, die Schnitte sind am Anfang wahnsinnig schnell und die Bilder werden, halten sich aber immer länger, also die Schnitte werden immer langsamer, je weiter er kommt. Mhm. Also es wird immer langsamer, je weiter er ins Land kommt, er hat immer weniger Netz. Also alles in, in dieser Montage unterstreicht einfach so diese Reise von ich komme aus der Stadt und gehe aufs Land. Was in dem Fall halt nochmal geiler ist, dadurch, dass es so schnelle Schnitte sind, gerade am Anfang, und du halt auch die ganze Zeit immer wieder Simon Peck siehst, auch äh, im Zug und wenn er wartet, äh, im Gegensatz zu anderen Filmen, in denen solche Sachen dann einfach irgendwelche... Beat Musik gewesen, äh, wäre und du hättest ganz lange Aufnahmen wie ein Auto über eine Brücke fährt oder so ein Scheiß mhm. und da einfach wirklich jede, jeder Moment wird von Edgar Wright einfach genutzt, um irgendwas zu erzählen und das finde ich so geil an diesem Regisseur
3: mhm.
0: und gerade diese Schnellenschnitte merkst du ja eben auch, okay, es passiert gerade was und er kommt jetzt quasi an den neuen Ort Sandport. Sandford heißt du, das ja. Dorf, zu dem er kommt und ich glaube zu Beginn ist er erstmal in der Polizei dann auch direkt angekehrt, ne? Ja. Ähm, ich glaube ja.
2: Nein, ich, er geht nicht zuerst. Er geht erst in sein Hotel, ja. in dem er wohnt. Mhm. Hab ich ja auch gedacht. Und da trifft er erstmal die, oh, ich habe die ganzen Namen von den Charakteren nicht, aber da geht er erstmal zur Rezeption.
1: Hm? Re Und nennen wir sie Rezeptionsfrau.
2: Mhm. Zur Rezeptionsfrau, die dann erstmal kommt mit Faschist. Mhm. Was? Kreuzworträtsel? Äh, irgendeine Beschreibung? Faschist. Mhm. Und er korrigiert sie: Faschismus. Faschismus. Wunderbar. Mhm. <lacht> Seine Response darauf ist ja später dann
0: Hexe. Was? Mhm. Hexe. Alte Frau. <lacht> Alte gekrümmte Frau oder sowas. Mhm. Genau. So hat er quasi den Dialog, der einmal ganz komisch
3: wird, weil der nicht einfach so begleiten, äh, Ja, begleite, Aber, es wird, aber ja noch das genau, es wird
2: ja eben über dieses Kreuzworträtsel dann aufgelöst, mhm. warum sie so reden. Auf jeden Fall bekommt er dann sein Zimmer, kann aber nicht schlafen und äh, es wird ihm empfohlen, in, in den Pub zu gehen. Dort äh, äh, begrüßt. Dort lernt er erstmal die beiden Pubbesitzer kennen, unterhält sich mit denen und da sieht man auch schon äh, Andy, also die Rolle von Nick Frost im Hintergrund, äh, wie der sich betrinkt. Und während er in der Bar rumguckt, sieht er jede Menge ja, junge Menschen, die definitiv zu jung sind, um in einer Bar Alkohol zu trinken.
0: Wir heißen das selbstverständlich nicht gut. <lacht> Wenn Minderjährige trinken. Ab wie viel, in
1: ab, <lacht> ab wie viel ist, denn, ist denn Bier in England?
2: Ich glaube ab 21.
1: Also ich weiß echt nicht. Ja, ich ich wollte gerade sagen, du? ich schaue schnell nach. Also <lacht> ich glaube, das war ein. Obwohl. Ich weiß es nicht. Oh, ich bin mir gerade auch nicht sicher. So USA ist 21, 21. aber. Nee, aber könnte auch ab
2: 18 sein. Das steht in
0: der Regel das ist es ab 16 erlaubt. Ja, in Deutschland. In Deutschland kannst du ab 16 Bier kaufen. Nein, in Großbritannien Schweiz. Ah, okay. Aber in Bars hast du dann für nicht noch Altersbeschränkungen von den irgendwann rein oder so. Ja, das kann es ja, das
1: das auf jeden dann. Fall.
0: Und mhm. das Krasse ist ja dann, dass er dann quasi sagt: Okay, ich bin jetzt schon im Einsatz, auch wenn ich gerade angekommen bin. Mhm. Äh, und dann ein Jugendlichen nach dem anderen auscheckt: So, hey du, wer bist du? Darfst du jetzt raus? <lacht> genau. Und äh, daraufhin dann mit einer kurzen Montage die Leute rausgeschmissen werden und dann die Knarre einfach leer ja. Was natürlich für große Freude sorgt bei ja. den tollen ja. Barbesitzern.
1: Besonders was trinkt der?
0: Cranberry Soft. Mhm. Cranberry Schorle.
1: Ist es eine Cranberry-Schorle? Ich dachte, es war was anderes. Ich dachte es war Cranberry-Schorle.
2: Auf jeden Fall ein Saft.
1: Ich hätte mir das doch gemerkt. Es ist cranberry saft gewesen. <lacht> ich trinke immer ein paar cranberry saft wenn ich fahren muss. Das hätte ich doch gemerkt. Ja, da hast du vielleicht was mit Nicholas Angel zusammen.
0: Mhm. Jedenfalls ist es das dann so, dass ja... Nick Frost, also Danny, den er eben kennengelernt Danny hat. Danny, nicht Andy, ich habe voll Andy gesagt. Ja. Äh, ja, was? Danny. Danny ist hart besoffen. Ja. Und möchte dann vor dem Knapp in sein Auto
2: steigen. Ich hoffe, Sie haben nicht vor, dieses Fahrzeug in Bewegung zu setzen.
3: <lacht> Nein.
0: Überhaupt nicht. <lacht> Boom.
3: Mhm.
0: Irgendwie klappt das nicht so gut. Ja. Und deswegen, das zu, so, wenn man besoffen ist. Ja. Deswegen wird er dann verknackt. Richtig. Auf
2: dem Weg äh, treffen sie dann noch jemanden, der einfach wild pinkelt, der auch gleich mitgenommen wird. Mhm. Dann nochmal, ich glaube, noch mal ein paar Jugendliche, die irgendwie weiter trinken, nur halt diesmal draußen. Und dann kommt er in die Polizeiwache.
0: Das ist schon eine richtige Karawane, die mhm. zusammenläuft. Von einem Polizisten im Dienst angefeuert. Die kommen dann rein. Dann wird er erstmal willkommen geheißen in der Polizeistation. und sagen sie, ah oh ja, ich sehe, sie schon das halbe Dorf verhaftet. Nicht ganz. Mhm. Aber das Geilste ist dann die Frage, wann, war an, wann haben sie angefangen? Morgen. <lacht> ich glaube, ich habe jetzt so einem Kollegen nicht freikommen. Nee. Oh, nee. nee. Definitiv nicht.
1: <lacht> es ist übrigens wirklich Cranberry Juice. Sag ich doch. Tatsache. <lacht> Unter anderem wird dann eben auch Danny eingesperrt. Ja. Also der quasi, der
0: aussieht, das wäre der Dorfalkoholiker. Und der Dorftrottel. Richtig. Und Simon Peck hat dann schon mal für seinen, ich sag mal... Vor ersten Arbeitstag.
3: Mhm. Menge <lacht> und legt
0: sich zufrieden schlafen. Eines muss man da noch äh, erwähnen. Und zwar, mhm.
2: ähm, dass er zwei Kugelschreiber dabei hat. Schließlich mhm. besteht Polizeiarbeit ganz, ganz viel aus Papierarbeit. Und äh, das wird da wenigstens erstens lustig dargestellt, weil wir schon wieder eine Montage haben.
3: Mhm.
2: Äh, und zweitens wird das in den meisten Polizei- und Bodycop-Filmen und so weiter sträflich vergessen einfach oder ignoriert, weil das ja einfach nicht spannend ist. Ja. Aber da haben sie es echt hinbekommen, das ist
0: richtig witzig zu erzählen.
3: Oh nein, Papierkram.
0: <lacht> Meine einzige Schwachstelle. Richtig. Und am nächsten Morgen denken man uns dann, okay, Sergeant Nicholas Angel kommt in die Polizeiwache und schaut erstmal, was denn mit den Leuten ist, die da festgesetzt wurden. Unter anderem mit Danny, dem Stadtalkoholiker. <lacht> Und was stellt er fest? Überraschung! Danny ist nicht mehr im Knast. <lacht> er ist nicht mehr ja, in der Zelle. Aber wieso? <lacht> Ein ja. verwirrter Danny kommt ins Bild. Oh mein Gott, wo ist er hin? <lacht> Und wir stellen fest, dass der Dorfalkoholiker Danny Butterman Polizist ist. Tada! Und nicht mhm. nur das, er ist ja, auch auch der Sohn ja. des Chief Inspectors. Mhm. Das ist fantastisch. Einfach um dann mal so zu merken, okay, das ist dann quasi die Typen, der von Anfang an so in Szene gesetzt wird als, okay, das ist so der Dorftrottel, der Dorfalkoholiker. Wir wollen ihn eigentlich, gar, eigentlich gar nicht viel mit ihm zu tun haben, weil der irgendwie nach Ärger stinkt. Ja. Und dann ist er einfach mal ein Bulle.
3: Mhm.
0: Und dazu hat noch ein, wie zumindest anfangs angedeutet wird, sehr schlechter Bulle.
1: Ja. Nee, nee, wieso angedeutet, dein Ernst? Ja, wird er wird mal, einfach ja, ja. besoffen gegen diesen Brunnen und was ist ich was. Aber es wird angedeutet, dass ja. er vielleicht nicht so ein guter Polizist ist. Ja, ich versuche das, das ja. eine muss ja nicht zwangsläufig
0: <lacht> was mit dem anderen zu tun haben. In vielen von diesem Film Noir und sowas merkst du ja auch, dass die Polizisten dann immer so ganz viele private Probleme haben, aber trotzdem krasse Detektive und sowas. Ja, richtig. So, so ja, die sind Alkoholiker oder kommen aus schwierigen Familienverhältnissen, Rosenkrieg daheim oder sowas. Aber dann, dann drehen die richtig auf, auf der Arbeit und nehmen jeden fest.
1: Ja, aber das ist was anderes, wie wenn du Straftaten begehst, wenn du Polizist bist. Mhm. Dann ja. kannst du kein guter Polizist sein, wenn du selbst Straftaten begehst.
2: Ja. Aber es wird ja auch gezeigt, dass Danny einfach nicht sehr viel Ahnung von der Polizeiarbeit hat, wie jetzt so in den nächsten Minuten dann im Film gezeigt wird, das, was er weiß, hat er entweder von den anderen Polizisten, die auch allesamt äh, nicht wirklich gut in ihrem Job zu sein scheinen, und zum anderen hauptsächlich über amerikanische Actionfilme mitbekommen, in denen er sich vorstellt, wie das Leben in der Großstadt als Polizist wohl sein muss. Also ständig Action, Verfolgungsjagden, Schießereien, was weiß ich was. Ein klassisches
0: Bandboys-Gehabe.
3: Ja, natürlich. <lacht>
0: Ja. Jedenfalls ist es so, dass wir dann eben das ganze Polizeiteam kennenlernen. Wir stellen fest, dass es das im Grunde alles so Leute sind, wo man so merkt, okay, die wurden ja mehr oder weniger geparkt, die sind jetzt sicher ambitioniert in ihrem Job und das ja. ist, dass man sagen würde, oh, krasse Typen, äh, abgesehen davon, dass es krasse Schauspieler sind, aber das kommt ja später in Auszügen noch. Ähm, und wir sehen dann, abgesehen davon, dass es eben sehr viele Polizisten gibt, dass es dann auch in der Polizeistation einen Vertreter der lokalen Bürgerwehr gibt. Ja. Das Herz des Reviers, glaube ich. Richtig. Also noch dazu. Der hat einfach mal so vor sich <lacht> ganz viele kleine Bildschirme, mit denen er, auf denen er mit Kameras dann das ganze Dorf überwacht, um dafür, ich sag mal, Recht und Ordnung vor Ort zu sorgen. Wo man sich schon so denkt, so, warum zur Hölle machen das nicht die
2: Polizisten? Vor allem der Typ ist besser ausgerüstet als die Polizei. Das ist <lacht> das, was mich so fertig macht an dem Film. <lacht> oder in der Szene. Das ist einen erstmal fertig so, okay, der hat so eine krasse Überwachung und die sitzen da unten und äh, drehen mit dem Daumen im Arsch im Grunde. Ja, und Irgendwas muss da
0: ja auch richtig laufen, denn Sanford ist, wie anfangs schon mal gesagt wird, das sicherste Dorf oder ja. das schönste Dorf. Ja, äh, er so hat, hat mehrfach oder? in Folge das,
2: den Dorf des Jahrespreis mhm. gewonnen. Nicht zuletzt auch aufgrund dessen, dass halt die Kriminalstatistik quasi null ist. Also es passiert halt nichts in diesem Dörfchen, worauf wir ja alle sehr stolz sind. Zumindest nicht, was als Verbrechen verortet wird. Genau.
0: Das wir auch erfahren auch ziemlich bald, warum. Mhm.
3: Und nachdem die Leute dann quasi kennengelernt vorgestellt wurden, das ist es dann so, dass die Jungs rausgehen? Ja. Äh, ins Dorf? Also Sarge okay. und Nicolas Angel und
2: Danny Baschamann? Gehen die dann nicht zuerst mit der ganzen Mannschaft essen? Zu ja. Mittag im Pub? Mhm. Weil da ist es ja, als Danny erfährt, dass Nicholas Angel eben dieser krasse Überpolizist ist, mhm. der so viel Scheiß schon erlebt hat, ähm, als, als er dann sagt, Wurden sie schon mal von einem Messer äh, verletzt? Ja, ich schon. Und dann siehst du einfach, wie, wie Dennis
0: Miene, Miene sich erhellt. Oh mein Gott, er lebt genau das Leben, das ich mhm. haben will. Eine Action-Sequenz, eine Action-Sequenz. wird dann, glaube ich, sogar kurz gezeigt. Äh, wird da am Anfang. Ja. Am Anfang, äh, so, da, in dieser Montage, äh, mhm. als, als Nicholas Angel vorgestellt wird, mhm. wird
2: er irgendwann mit, von einem Weihnachtsmann mit dem Messer angegriffen. Mhm. Gespielt von Peter Jackson. Mhm. Jawohl. Jawohl.
3: <lacht> Nein, ich kenne krass.
2: <lacht> also für die, die es nicht wissen, Peter Jackson war der Regisseur der Herr-der-Ringe-Trilogie und der Hobbit-Trilogie.
0: Und von Brain Braindead. Mhm. Ein fantastischer Film. Du solltest ihn sehen, Jude. Es geht aber um ein tropisches Tier, einen Rattenaffen, der Menschen beißt und sie daraufhin zu Zombies verwandelt.
1: Ich habe gerade gedacht, wenn ich das sehen will, dann brauche ich manchmal nur in der Stadt aus dem Fenster gucken. Dann habe ich auch ganz viel Braindead. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja. allerdings
0: äh, gibt es da dann auch einen ähm, Kung Fu-Priester, der dann gegen diese Zombies kämpft. Oh, okay. Aber das ist ja ein völlig anderer Film. Das ist richtig. Das der Film, über den wir jetzt reden. das völlig andere. <lacht> da fällt mir aber auf, es gibt keinen einzigen Typen, der aus der äh, Monty Python-Gruppe ist. Obwohl wir es hier mit britischen Schauspielern zu Das haben. ist richtig, ja. Stimmt, jetzt du es sagst. Ja, eine Lücke, die der Ehrenwerte-Register noch führen sollte in seinen künftigen Projekten. So lange die noch leben, größtenteils. größten halt. Ich habe mal gelesen, also, den aktuelles Programm ist dann, glaube ich, One Down, Four To Go oder so. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist es dann so, nachdem die Polizisten quasi alle vorgestellt wurden, es gibt ein paar wenig ambitionierte Raucher, die, wenn ich die haben, die nur für die... das richtig gelesen habe, in Film mit Rauchen angefangen haben. Ja. Das ist dann, richtig. Dann gab es einen Typen, den man nicht versteht. Der spricht quasi Mundart. Mhm. Und so die lokalen Leute verstehen, ihn, können es übersetzen.
2: Das ist auch ein sehr alter Typ. Also so der alte
0: mhm. Sack quasi auf dem Revier.
3: Mhm.
0: Das ist ein bisschen so, wie wenn man dann quasi hier, ich sag mal, auf die Schwäbische oder ausfällt. Also, so <lacht> so dann, Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Könnten Sie bitte mit mir Deutsch sprechen? Oh. und ähm. Ich, ja. ich
1: habe gedacht, jetzt kriege ich, ich hier so ein richtiges... Von dir. Hier bitte du Dialekte.
0: Ja. Sorry, ich wurde in einem Kindergarten sozialisiert, in dem es viele andere ausländische Kinder gab. Wir haben alle Hochdeutsch gelernt. Ja. Und nach der Grundschule waren die ganzen ausländischen Kinder plötzlich weg. Die, <lacht> <lacht> die waren dann einfach, ja, die sind weg verschwunden. So wie manche Leute in Sanford. Richtig. Die haben so ganz komische Aufgaben gehabt, sowas wie. Diese komische Statue, da gab es so diesen Typen mit der... Die gibt es ja auch im Fußgänger. So, ja, neben so der Statue. Genau, wo du so Geld einschmeißt und dann bewegt er sich plötzlich. Und machen, denke, manchmal machen die noch so Roboter-Sounds und sowas, wie die sich bewegen. Ähm, dann gibt auch die Jugendlichen, die immer für Ärger sorgen vor Ort.
3: <lacht>
0: ja, die Kapuzenbande. Oh ja, furchtbar, furchtbar. Die lungern rum. Und solche Leute wollen wir nicht in unserem Dorf haben. <lacht> Jedenfalls ist es dann so, dass wir eben quasi diese Dorfgemeinschaft ein bisschen kennenlernen, die Einsätze der Polizei. Wir sehen so insgesamt, okay, wir haben Montagen, die vergleichsweise dynamisch geschnitten sind, wobei es aber nur darum geht, einen Typen zu verfolgen, bei dem man nicht mal so richtig weiß, okay, das hat er jetzt echt so Schlimmes getan, dass es sich lohnt, Polizisten ihm hinterherrennen zu lassen. Du meinst den Typen im Lederanzug? Ja, genau. Ja, der, der hat ja geklaut. Ja, klar, also er hat geklaut, aber du ist so, okay, die Verfolgung ist halt voll aufwendig. Allein, ja, wenn du die Sequenzen
2: denkst, aber die ist fantastisch, aus verschiedenen Gründen. Jetzt, äh, zeigt das wieder, wie überambitioniert einfach Nicholas Angel ist in seinem Job. Und zum anderen kriegen wir hier wieder die äh, über die Zäune-Hüpf-Szene. Mhm. Aus die Shaun of the Dead. Aus ja. Shaun of the Dead hatten. E ebenfalls mit äh, dem gleichen Zitat von damals. Hast du noch nie eine Abkürzung genommen? Im Gegensatz zum letzten Mal springt er sehr elegant über die ganzen Zäune.
0: Woraufhin Danny das auch versucht und kläglich scheitert. Im Grunde auf dem Level ist, auf dem Simon Peck im ersten Trainer. Ja, genau. So erinnert gegen den Zaun, der Zaun <lacht> geht kaputt. Vor allem, vorher sitzen ja noch im Auto und
2: äh, machen hier Profiling, gucken sich die Leute an und <lacht> Nicholas Angel meint so zu jedem, ja, warum hat der denn so einen langen Mantel an, den braucht man doch bei der, bei der Wärme hier nicht, der könnte ja alles Mögliche drunter haben. Oder eben, warum hat er seine Kappe so tief ins Gesicht gezogen? Gerade dieser Jugendliche, den er dann kurz darauf verfolgt. Worauf denn ihn erstmal meint, ja, wahrscheinlich ist er hässlich. <lacht> genau, Aber ja, äh, er verfolgt den und ähm, jetzt hast du aber einiges übersprungen, weil den Schwan hast du nicht erwähnt gehabt. Der Schwan taucht
0: doch auf, weil er oder? Ja, aber vorher muss man ja erstmal wissen, dass der Schwan überhaupt gesucht wird. Okay, es gibt einen Schwan, der gesucht wird. Das haben wir vorher, glaube ich, schon mal gesagt, dass der Schwan gesucht wird. Richtig. Ähm, es kommt dann quasi in der Handlung vor, dass er eben diesen Schwan unter anderem sucht. Eine Tätigkeit, der ja sehr ambitioniert auch nachgeht, wenn man sich so denkt, okay, du rufst jetzt aber Schwan. die Polizei an und würdest Stunden warten, bis sie noch vorbeikommst, egal was passiert ist. Äh, und dann stellst du dir fest, ja, es geht um einen Schwan. Oh mein Gott, wir haben was zu tun, Warum endlich mhm. eine Tätigkeit.
3: Es würde mich ja, weil, wundern,
0: wenn die Polizisten ähnlich wie bei der Feuerwehr mit, Vor mit diesen Vorurteilen auch sagen würden: Hey, es passiert so wenig im Dorf, wir beginnen jetzt einfach selber Verbrechen. <lacht> so wie der klassische Promane von der Feuerwehr. Genau.
2: Aber erinnerst du dich noch, wie der Typ hieß, der äh, angerufen hat wegen seines Schwarz? Nein. Zumindest im Deutschen? Kein P.S. Nelke. Oh Gott. <lacht> Deshalb denkt dass Angel auch erstmal,
0: das wir einen Faker oh ja. Ah, stimmt. So, da schreit er aus am Telefon so, wirklich, piss, Nelke. Und dann geht der Mann, da steht voll da Typ, Entschuldigung. <lacht> stimmt. Ja, das ist so ein bisschen, äh, da wird natürlich viel mehr drum gespielt, gerade damit, dass er halt eben dieser überstrenge Typ ist und dann halt diese Dorflinge passieren, wo du denkst, okay... Es ist eine nette Pointe, aber dadurch, dass du dann eben wirklich auf der anderen Seite ihn hast, diesen todernsten Typen hast, wirkt es ja auch mal deutlich witziger. Ja, klar. Und vor allem, auch wenn das für uns erstmal albern
2: aussieht und für ihn ja auch ist, aber er nimmt seinen Job ernst und nimmt auch diese Fälle ernst. Also er sucht ganz direkt nach dem Schwan. Und als er diesen Jungen, äh, diesen Dieb verfolgt, mhm. ähm, bleibt er ja auch kurz stehen, als er den Schwan sieht. Und muss ernsthaft kurz drüber nachdenken, ob er den Schwan jetzt nicht mitnimmt oder nicht. Und er entscheidet sich dann erstmal,
0: Dafür den Typen zu verfolgen. Ja, das sind Prioritäten. Ja. Er könnte sich ja auch plötzlich ein Weihnachtsmannkostüm anziehen und Leute abstechen. So wie Peter Jackson. <lacht> ja, der hat seine Prioritäten damals noch anders gesetzt.
3: Mhm.
0: Das war noch damals, bevor es der Hobbit gerade... Oh, gut ja, aber nachher der Ringe. Mhm. Naja. Weiter im Text. Genau. Äh, es wird weiter verfolgt, der Typ wird, glaube ich, festgenommen. Ja. festgenommen? Ja, er wird festgenommen. Und, festgenommen. Ja. und dann, dann tauchen dann noch die Mütter auf. So eine Muttergang oder so, der beginnt dann noch irgendwann zwischen den Gassen. Achso, ja. ja. Der dann immer so ganz. Ja, er, er rennt um die Ecke und im
2: Englischen äh, meint er dann Oh Mother! Und äh, ja, dann kommt der Gegenschuss, also man sieht in seine Richtung und man sieht einfach so eine Gruppe aus Müttern, die ihre Kinder wegen vor sich herschieben.
0: Und wir wissen für gewöhnlich, dass
2: man dann nicht vorbeikommt.
1: Keine
0: <lacht> Frau, nein, auf keinen
1: Fall. Du Dich ja, das ist so, wie wenn du
0: im Wald irgendwie joggen gehst, dann kommen dir auch immer so so Nordic Walker entgegen mit ihren Stöcken und du merkst, so, warum zum Teufel können diese drei Leute nicht so laufen, dass jemand vorbeikommen könnte. Ja, Nein, das geht äh, ich nicht. Ich glaube, das ist physikalisch irgendwie nicht möglich. Ja, klar, aber das ist vielleicht auch so eine soziale Kritik, so eine Gesellschaftskritik. <lacht> so, nimm das, das, Gesellschaft. Wir entschleunigen dich jetzt. Ja. Aufhaltigen,
1: alleine. So ein ähm, Fahrradfahrer auf der Straße ist doch genau gleich. Ja,
0: Genau, also. das. genau das. Meine Hinfahrt heute war ein bisschen anstrengend in dieser Hinsicht. <lacht> so. Zwei Meter weit ist ein perfekt ausgebauter Radweg. Benutzt ihn? Nein.
2: Ja, was das damit aussieht. Das würde ich gerne wissen, liebe Fahrradfahrer. Warum benutzt ihr die Fahrradwege nicht, wenn die da sind und müsst stattdessen auf der Straße fahren, wo Autos fahren? Ich hätte gerne ein einziges Mal, dass mir irgendein Fahrradfahrer das erklärt.
1: Also bei Rennrädern ist es, wenn es Schotterweg ist. Dass sie dann nicht mit ihren Rennrädern drüberfahren wollen. Ja, aber, so ist ein aber richtig, aber es gibt auch ganz ja. oft einfach schöne,
0: asphaltierte.
2: Ja.
1: Da verstehst du auch nicht. Wieso können die ja. nicht genutzt werden?
3: Wir haben ja in der Nähe
0: sogar etwas, was wir Fahrradautobahnen nennen. Ja.
3: Sehr verwirrend, wenn man sich so denkt, okay,
0: was ist denn eine Fahrradautobahn? Es ist eine alte Römerstraße, die aus Kopfsteinpflaster gebaut wurde und die einfach zubetoniert wurde. Damit die Rennräder jetzt super ruhig drüber fahren können. Naja. Auf nee. jeden Fall wird dieser äh, Dieb festgenommen. Angel <lacht> erwischt ihn. Ich
2: versuche jetzt hier mal noch ein bisschen <lacht> beim Thema zu behalten, ah, ja, das so ja. zu kommen. Genau. Ähm, ja, Angel erwischt ihn und äh, nimmt ihn fest. Aber kurz darauf wird er freigelassen, denn äh, Skinner, der äh, Chef des Supermarkts, der beklaut wurde, ähm, will keine Anzeige erstatten, denn sonst würde ja nur in die Statistik reinfallen.
0: Und ja, die Statistik, das ist genau. richtig. Und das war ja jetzt nichts Schlimmes. Genau, das ist so ein Ausbruch, der lernt schon draußen. Genau, ja. Außerdem will man ja weiter das tollste Dorf im Land bleiben. Richtig. Und es geht hier darum, dass es auch dabei bleibt, daran ist ja auch diese Bürgerwehr sehr interessiert. Ja. Ähm, kommt dann der Moment, in dem wir quasi eine Person kennenlernen, die neben einem joggenden Polizisten schon unterwegs ist und sagt, eine Slasher.
2: Das war schon viel, viel früher. Viel früher. Ja, ja, okay. Du hast sehr, sehr viele Dinge übersprungen.
0: Ich glaube, das müssen ja. wir nachher in der, der Der Film ist so, so schnell dass ja. so viel gleichzeitig passiert. Das ist fast so ein Schnitt wie Michael Kohl hast, zu lesen. Ich denke mir so, boah, nee, noch ein Satz, drei Minuten später, oh. Aber ich glaube, wir müssen nachher noch mal ein paar, auf ein paar Einzelheiten ah, eingehen. Ähm, die ganze, ich sag mal, Polizeiaktion im Dorf gipfelt ja dann darin, dass die dann einen wachenfund haben. Bei das einem Herrn, auch, das auch. Der noch. etwas lokale Mundart spricht wenn man sehr, sehr bist, schwer ja. versteht. Deswegen haben sie ihren tollen ähm, Hundestaffelführer, der ja auch Mundart spricht aus der eigenen Polizeieinrichtung. Und dann haben wir drei Leute, die da stehen. Der da eine sagt Das ist quasi der, der, der Bauer, sage ich mal, ja. bei dem es den Waffenfund gibt. Dann sagt der Polizist mit dem Hund Und Danny übersetzt das dann genau auch mal für den und es ist fantastisch, dass wir eben so viele Leute haben, die quasi den gleichen Text sagen, aber man versteht einfach nichts davon. Ja. <lacht> und dann stellen wir fest, ah ja, okay, er hat scheinbar ein paar Waffen gefunden und einige davon sind in der Scheune.
2: Ja, er sagt ja, äh, haben Sie überhaupt einen... Nee, er, er beschwert sich darüber, dass sein pa äh, Nachbar die Hecke geschnitten hat mm -hmm. oder sowas. Mm -hmm. Und hat ein Gewehr im Anschlag die ganze Zeit. Und Nikon, das fragt ihn irgendwann so. Haben Sie eigentlich einen Waffenschein für das Gewehr? Ja, Na, das ist das schon. Na, für das, ist das schon wie viel das da, und dann kommen sie in den Schuppen, der einfach voll ist mit Knarren und sogar eine alte Wassermine ja. aus dem mhm. Zweiten
0: Weltkrieg. Ja. Das führt zu einem kurzen Moment, an dem die nicht genau wissen, was als nächstes passieren soll, weil ich sich so denken, fuck, was tun wir jetzt, das ist so eine bekackte so Mine, irgendwas kippt dann, glaube ich, um Nee, ja, ja, er nimmt,
2: Mine, ne? er, er nimmt äh, das Gewehr und schlägt dagegen, um <lacht> zu zeigen, das Ding ist äh, sowieso irgendwie ein Gänger. Ja, ja. <lacht> und die rennen dann erstmal raus, alles Angst, Angst vor der Explosion und nichts passiert.
3: Sie verstecken sich ja auch hinter der Hecke, die geschnitten wurde. Ja, ja. <lacht> also
2: wir haben nochmal ein äh, über die Hecke springen, mhm. über die Zaun springen,
0: Metapher-Witz. Hier. Dann kommen wir in die schnelle Montage, glaube ich, mhm. weil die ganzen Sachen ja dann quasi in die Asservatenkammer gehören. Genau, die vorher noch komplett leer Sehmer. war. genau, <lacht> Und jetzt komplett voll ist. Mit übrigens dem äh, Sicherheitscode 999. <lacht> war das die Polizei nochmal in, in Großbritannien? Ich glaube nicht, aber... Weil in den Vereinigten Staaten ist es ja 911, wenn die Polizei rufen, wird. richtig. Ich glaube, dass 999 die Telefonnummer in Großbritannien war, um die Polizei zu rufen. Und das heißt, hier wäre es dann quasi die 110. Für die Leute, die nicht wissen, wie man die Polizei in Deutschland anruft. <lacht> 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 da weiß man ja nicht. Das sind so Nummern, das ist wie wenn ich mich selber auf dem Handy anrufe. Ich weiß meine Nummer nicht. Ja, es ist 999. Perfekt. Die 999. Falls ihr mal in Großbritannien Ärger habt, wählt die 999. Um noch mehr Ärger zu bekommen. Richtig. Sagt, fick dich und ganz schnell tauchen Leute mit lustigen Partyhüten auf. Die nehmen euch dann auch mit in ihren Partybus. Das ist echt nett. Wenn mhm.
2: ich nach Hause kommt.
1: Ja, hallo, hast du Übernachtungsmöglichkeit? Ja. Gerade wenn du irgendwo gestrandet du du bist. Sind Einrichtungen? Ja. Fehlt
2: nur
0: noch WLAN. Ja. No. Bevor wir irgendwas okay. sehr, sehr Dummes tun. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Nachgetaner Arbeit, einen sehr ambitionierten Tag, an dem man dem Verbrechen in Dorf begegnen konnte, merken wir, dass die Leute sich dann auch belohnen wollen für ihre erfolgreich getane Arbeit. Das Kommt heißt... sich
2: nicht zwischendurch noch ein Fall,
0: der wichtig wird?
3: Ein wichtiger
2: Fall. Ja, wenn Danny und äh, Nikolas ähm, auf der Straße stehen, mit in ihrem Auto sitzen, ähm... Und äh, Verkehrssünder dann beobachten, also hier mit, mit der Laserpistole gucken und schnell Ja. Wurde da irgendjemand geblitzt? Es wurde jemand geblitzt, mhm. ja. Der eine Typ aus der Theatergruppe. Der Typ aus der Theatergruppe, ah, ist, ja. ja, ja. Mhm.
1: Mit seiner Julia, oder?
2: Richtig, genau. Ja. Ja. Also ich weiß gerade, diese Fälle, das ist, wie du gesagt hast, alles super schnell geschnitten. Mhm. Ich finde, der Fall ist halt erwähnenswert, weil der gleich nochmal wichtig wird. Wir haben halt diese. Super geile,
1: viel zu kurze Autoverfolgungsjagd. Ach,
3: zum <lacht> Glück. Schnell. Nein,
1: nicht zu kurz. Zum Glück. Danke. Danke. Nicht schon wieder. Wir haben wieder das diese Montage wieder. mit mega
2: vielen Schnitten. Gang wird eingelegt. Äh, Sirene wird angemacht. Das wird losgefahren. Es wird die Handbremse gezogen, weil sie sich schon eingehört haben, nach ungefähr fünf Metern. Und Danny ist
0: voll begeistert. Cool. So mag
1: man Verfolgungsjagd. <lacht> genau so.
0: Das ist deine. deine Länge von Verfolgungsjagd. Genauso. Ich in fast in Furious geschädigt. Also sie hat das also, doch schon in der Plus Folge gesagt, dass sie das überhaupt nicht mag. Ja. Magst du deine Familie denn nicht?
3: <lacht>
0: doch.
1: Aber meine mit Ver meiner Zeit. Familie mache ich auch selten Verfolgungsjagd. Oft damit. wie hat mir Guardians
2: auf der Galaxy 3 fast versaut. Hat <lacht>
0: <lacht> auch nichts getan.
2: <lacht> Jeder, der den Film gesehen hat, bis zum
0: Schluss, der wird wissen, was ich meine.
2: Hm. Nein, Verrückt. auf jeden Fall
0: wir werden sicher irgendwann anders über auf die Galaxy reden,
3: um eine andere Trilogie reinzubringen
0: ja, oder ja. überhaupt mal wenn wir über Marvel Filme sprechen
3: mhm.
2: aber jetzt reden wir über Polizisten, Polizisten. die gerade äh, einen Theaterregisseur der Laien-Schauspielgruppe des Ortes festgenommen haben beziehungsweise angehalten haben
0: ja, und scheinbar eine Art Affäre mit seine Hauptdarstellerin zu haben scheint, ne? Mhm. Mit der Julia von Romeo und Julia. Okay, man hat's sehr gut. <lacht> ja, kluck, kluck,
1: kluck, kluck, hat es trotzdem. Ich wollte gerade sagen.
0: Glück, 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 Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ja? In meinem nächsten Leben werde ich einschenken. Mhm. Falls es das noch als Job gibt und wenn ich durch Maschinen ersetzt wurden. Ja, wahrscheinlich. Boah, wir können ja mal eine Folge machen, der Chat-GPT den Text schreiben ist Darüber ja. habe ich auch schon nachgedacht. Mhm
1: könnte es auch Wassersumme so geben werden.
0: Jawohl. Dann spuck ich dann immer auf den
3: Boden so.
1: Dann
2: <lacht> machst du das bitte nicht hier bei mir zu Hause. Du bist ja noch vom
3: Einzigen. <lacht> <lacht> Nein,
2: wir sind eingezogen. Es sind noch nicht alle Kisten ausgepackt aber wir sind eingezogen. Egal, völlig anderes Thema. Bleiben wir mal kurz bei dem
0: Film. Okay, der Regisseur wurde geblitzt. <lacht> und äh, man hat quasi gesehen, oh, er scheint eine Liebschaft mit einer seiner Schauspielerinnen zu haben und sie werden dann eingeladen zum Theaterstück. Romeo und Julia, vielleicht können wir das ein anderes Mal komplett besprechen, im Grunde ja. eine sehr naive jugendliche Liebe, viele Menschen sterben. Aber auch wieder eine völlig andere Geschichte. es ist eine fantastische Idee für einen Emo-Song. Also was wichtig
2: ist an der Stelle, ist ähm, das Notizbuch, das Angel benutzt, mhm. ähm, von dem er auch sagt, das ist die wichtigste Waffe in unserem Arsenal. Und er schreibt ja dann einfach mal alles mit, was der Regisseur mhm. sagt, also auch mhm. die ganzen dämlichen Ausreden und was weiß ich was, äh, womit er ihn völlig aus der Reserve lockt. Ich fand das Bild irgendwie sehr, sehr schön. Und ja, als Entschuldigung für die Raserei werden sie dann zum Theaterstück eingeladen, woraufhin Angel aber dann sagt, nee, das können wir nicht annehmen, das ist eine Bestellung. Stechung. Ja. Ähm, und dann werden sie aber, bekommen sie trotzdem Karten... <lacht> um die Polizei zu vertreten, ein Theaterstück, was ja eine völlig andere Situation ist. Richtig.
0: Und äh, das ist ja dann quasi ein sehr eventvoller Tag. Wir haben gesehen, es wurde dem Verbrechen Einhalt geboten im Dorf. Mhm. Ähm, der ehrenwerte Angel hat quasi seine Feuertaufe im Dorf gehabt und das sogar an seinem ersten Dienstag, nachdem er das Vortrag vorher seinem, nachdem er seinen Null-Dienstag Null äh, <lacht> hat. Er hat Danny und seine Fittiche genommen, um aus ihm vielleicht auch noch einen brauchbaren Polizisten zu machen. Und damit er seinen Notizblock für andere Dinge als für lustige Daumenkinos nutzt. Mhm. Äh, Die sind so
1: geil. Die sind, das sind, richtig, gut. Gut. sind mhm. richtig mega.
0: Aber was ich geil finde, ist, wie schnell das Früchte trägt. Mhm. Der lernt schnell, ja. Mhm. Es gibt dann auch so Sequenzen, wo er quasi
3: eins zu eins den Text, den Angel. Und Angel vorher gesagt hat, ja. nachspricht
0: und dann so es oh krass. Und zwar in derselben also in der genau richtigen Situation. Mhm. Und, und, und dann will ich auf jeden Fall nachher noch drauf eingehen, ja, auf jeden und, Fall. Um diesen Tag jedenfalls Gebühren zu feiern, gehen die dann ja ähm, in den Genau. In den einen Ort, in dem man in einem verlorenen Dorf geht, nämlich die lokale Kneipe. Ja. Den Pub, um dort etwas zu trinken. Äh, in dem Fall trinkt er auch ein Guinness, oder? Ja, äh, es braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit,
2: aber Danny bringt ihn dann dazu, äh, Bier zu trinken. Ich glaube nicht mal Guinness, ich glaube insgesamt einfach Bier.
3: Mm.
0: Das ist verwirrend, weil wenn ich an Cup denke, denke ich erstmal an Stoutbier und ich das bekannteste Stoutbier ist ja für mich Guinness. Ja klar, natürlich. Falls wir uns Ihren zuhören, nennt uns zwei weitere Stoutsorten, die nicht Guinness sind. Einen habe ich, Murphy. Du bist nicht Ihre. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> aber ich kenne trotzdem noch eines fantastisch <lacht> ähm, die chillen jedenfalls im Park, haben eine schöne Zeit haben sich gut getrunken yep. eine Sache, an der wir dann merken, dass Dannys Expertise sehr zu tragen kommt yep. und um den Abend feierlich zu beenden sehen wir dann auch zwei werden zwei Filme vorgeschlagen
2: ja, erstmal erst bringen sie ja diesen besuffenen Typen ja. noch nach Hause dessen Villa ja, überhaupt nicht ins Stadtbild passt ich überlege halt, welche Rolle ja. der hat Hat er denn
0: Geschäft oder so
2: äh, ich glaube, das war äh, der, der Konkurrent vom Skinner.
1: Ja. Vom Supermarkt? Ja. ja. Mhm. Und er hat
2: irgendwie viel Geld. Wollte gemacht, der nicht
1: hat... so ein Einkaufszentrum eröffnen? Ja, ja, genau. Gell? Mhm. Ja, habe
2: ich sogar richtig im Kopf. Genau das. Und dann bringen sie noch nach Hause. <lacht> er fragt total besoffen: Okay, was machst du denn? Und dann, oh, 20 mal Mücken. <lacht> Niklas sind die 20 Mücken und hier Wechselgeld. Mhm. So, mal Und dann fällt er einfach nur ins Haus rein. Oh ja. Und dann gehen sie zu Danny und Danny fragt ihn, Bad Boys 2 oder Gefährliche Brandung? Ich weiß nicht, welchen würdest du eher gucken? Nein, nein, welchen gucken wir zuerst? Wir gucken beide.
1: Das ist ich lustig. kann das verstehen, es ist schon spät. Hallo? Ein ja. Film, so spät noch anfangen? Okay, aber keine zwei. Aber man muss ja auch bedenken, äh, Nicholas hat noch nie einen Actionfilm gesehen
2: wenn er
0: nicht überhaupt noch
2: nie einen, überhaupt einen Film gesehen hat.
0: Und wenn wir es auch gerade von Polizeifilmen haben, es gibt ja einen Polizeifilm, den ich viele Jahre, über viele Jahre weg immer noch vorm Einschlafen gesehen habe, wenn ich aus einem Pub meistens nach Hause gekommen bin. Und was? Es handelt sich dabei um Kung Fury. <lacht> <lacht> Ein Film, in dem es um einen Kopf geht, der sehr gut in seinem in Job ist, in seiner Berufung, weil er irgendwann von einem Blitz getroffen wurde, von einer Cobra gebissen wurde und dann plötzlich die Fähigkeiten des Kung-Fu erlangt hat. Und dann mit modernem Kung-Fu das vielleicht in zur Strecke geht. Also für alle, die es nicht wissen, Kung Fury ist ein ungefähr
2: 30-minütiger mhm. äh, Kurzfilm, den man auf YouTube sehen kann, oh ja. ähm, der einfach mit super schlechten 80 er jahren effekten äh, bereichert wurde
0: und äh, vor Klischees nur so strotzt und dadurch sehr, sehr witzig ist. Oh ja, und David Hasselhoff hat sogar den Titel <eingesteuert>. Und wenn du bedenkst, dass es das eigentlich so eine No-Name-Produktion ist, ist das schon ein krasser Griff. Das ist echt heftig. Es gab sogar Jahre einen Pläne für den zweiten Teil. Ich weiß aber nicht, ob da was draus geworden ist, weil Michael Fassbinder also wir im Gespräch war als Schauspieler. <lacht> und es wurde sogar an der Schwarzenegger, glaube ich, mal angefragt. Aber ich weiß nicht, was draus geworden ist. Das war schon witzig. Und wenn dann der zweite Teil kommt, machen wir sicher eine Besprechung dazu. Ho, ho, ho. <lacht> aber nachdem Gut. dann diese beiden Filme geschaut wurden, der unglaubliche Bad Boys 2 und gefährliche Brandung, Bad Boys 2 mit Will Smith und Martin, Martin Lawrence, Smith. ja. Der ist so ein kleiner, dicker, aber im
2: dritten Teil, ja gab ist, einen dritten Teil dazu. Es gab einen Bad Boys 3 vor ja. wenigen Jahren, ja. Ich,
1: ich würde sagen, der ist noch nicht so alt. Ja.
0: Will Smith und Martin Lawrence, ja. schon.
1: <lacht> Auf jeden Fall schauen
0: sie <lacht> ja, Aber sie sehen Filme nicht so alt aus.
2: Ja. Und während sie die Filme schauen, sieht man wie eine... Wobei, da fällt mir ein, ich glaube, das mit dem Theaterstück war vorher. Aber das können wir gleich ja noch ergänzen. Ja. Ähm, wir sehen, äh, wie ein Mensch in einer schwarzen Kutte auch in der Wohnung ist und äh, den Gasherd anmacht und kurz darauf explodiert die gesamte Villa mit äh, dem Typen, den sie eben nach Hause gebracht haben. Genau, von dem Besowski mit dem
0: Dorf. Da gibt es einen <lacht> Matchcut heißt das, glaube ich. Ja, genau. Ja. Matchcut bedeutet, wenn ich quasi in einer Szene ähm, zum Beispiel ähm, da gibt es eine Szene, die ist aus 2001 Odyssey im Weltall sehr bekannt geworden. Da haben sich am Anfang, da gibt es diese schwarzen Monolithen und so Affen drumherum, die sich prügeln mhm. mit Knochen ja. und dann fliegt so ein Knochen hoch und dreht sich und dann kommt ein Matchcut, das heißt, es wird übergeschnitten auf eine Szene, der ein Rausch fliegt, das aber genau in der Position ist von dem Knochen.
3: Ja,
2: in diesem Fall sieht man eben diesen Besowski, wie er gerade, äh, ich glaube, geschlagen wird. Ja, irgendwie. Da wird, wird er, wird, verhält, er wird, ja. Nee, nee, er, wird, er wird glaube ich von dem Typen mit dem Knüppel niedergeschlagen mhm. und man verfolgt quasi diesen Kopf und in dem Moment kommt Simon Pecks Kopf mhm. der gerade sich ins Sofa fallen lässt Just. also wirklich in einer Bewegung so dass du den Schnitt kaum
0: mitbekommst und das ist ein Mesh Cut Es ist schwer Bilder zu erklären ja, ja, nee. es Ich
1: finde das passt so ganz gut
0: <lacht> Fantastisch Danke für diese Bestätigung, Jule. schön. Und das ist <lacht> etwas, in dem Edgar
2: Wright wirklich unübertroffen gut ist, die Dinge richtig oft und gut in Szene zu setzen.
0: Das heißt, wir haben erstmal Mr. Rich mit seinem Supermarkt, der draufgeht? Yes. Nee, also
2: das erste Opfer ist, sind ja die Theaterschauspieler. Und zwar ja. der, der Regisseur, den wir mhm. eben hatten, der verknackt wurde, mhm wegen zu schnellen Fahrens und äh, ja einen ja, Autounfall ja also man sieht ja erstmal äh, den kommt aber erst später nee, das war das erste Opfer echt ja
1: ja ich war mir ja. sicher dass der Supermarkttyp das also, ich, ich war mir sicher dass
2: der der das erste Opfer war und der Supermarkttyp das ja. später da war äh, okay. weil ich erinnere mich nämlich dass ich den Film ein paar Mal schon gesehen habe und wir sind da ungefähr bei der Hälfte des Films und da passiert der erste Mord oder nach einem Drittel des Films oder sowas. Also, wir hatten die ganze Zeit wirklich einen witzigen Film mhm. über Polizisten in einer Kleinstadt oder im Dorf. Und jetzt passiert tatsächlich erstmal irgendwas, was kriminell ist. Mhm. Also im, im Action-, Film-, Kriminellbereich. Ja, alles davor ist ja nur noch ein langweiliger Alltag. Genau. Und ähm, ja, wir, wir sehen halt dieses Theaterstück, ähm, das super schlecht ist. Das sieht man auch in den schlecht. Gesichtern der Zuschauer. Der Kurs ist aber übertrieben leidenschaftlich zwischen den Romeo und Julia-Darstellern.
0: Wie auch später in der Film gesagt wird, die einzige überzeugende Szene. <lacht> das wird mehrfach erwähnt. Mhm.
2: Und ja, am nächsten Tag äh, haben die offiziell einen Unfall. Nicholas Angel sagt eher eine Kollision, denn Unfall würde äh, implizieren, dass es keinen kein Schuldigen gibt. Mhm. Um, ja, die Be den beiden wurde scheinbar, äh, weil er seinen Wagen nicht mehr unter Kontrolle hatte, äh, von einem Straßenschild äh, die Köpfe abgerissen. Äh, Nicholas Angel glaubt da nicht so richtig dran, schließlich äh, hat er noch nicht einmal versucht, äh, sein, sein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen oder zu bremsen, denn es gibt keine Bremsspuren äh, auf der Straße oder sonst was, weswegen äh, er davon ausgeht, dass da irgendwas faul ist, aber alle gehen davon aus, das war ein Unfall und kurz darauf explodiert eben die Villa und am nächsten Tag gehen auch wieder alle davon aus, das war ein Unfall. Der wollte sich halt noch was zu essen machen.
1: Hm. Und ich glaube es Bohnen.
2: Ja Boden. Okay. Ja, 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 ja. yes. okay ähm, ich ja. Ich glaube, wir machen mal ganz kurz Pause, weil ich muss ganz dringend mal äh, aufs Klo. <lacht> du wirst nicht ein wo wir das Klo nehmen. Das hat Gregor auch auf einer Politikveranstaltung
1: gemacht. Ja, das hat auch äh, Leslie Nielsen bei... Äh, oh, stimmt. Wo wir mhm. oh, wieder bei Leslie also, Nielsen waren. Richtig. Mhm. Mhm. Äh,
2: wir sind gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da und wie ihr vielleicht hören könnt, ist der Ton ein bisschen besser geworden. Ähm, uh -huh. Ja, wir hatten eine kleine
0: technische Schwierigkeit. Wir haben bei dem Laden, bei dem wir die neuen s bahn im Raum Stuttgart bestellt haben, auch die Mikros bestellt. Nee,
1: <lacht> hey, mein Mikro ist gut.
0: Ja,
2: aber ja, ja ich habe zwei Mikros. <lacht> ja, wir sind drei Leute, wir haben zwei Mikros und einer ist für die Technik verantwortlich und das bin ich und ich habe es voll verkackt. Aber jetzt sind wir wieder richtig am Start, so wie es sein soll und mhm. äh, weiter geht die wilde Fahrt. Wir waren dabei, dass äh, der zweite Unfall in Anführungszeichen passiert ist.
0: Accidents happen.
2: Genau. Und äh, ja. Der Typ, der kaputt explodiert ist, der wird als Unfall deklariert von allen anderen. Nur Angel glaubt das nicht. Und ja, weiter im Text. Kommt jetzt das Volksfest? Oder das, das Straßenfest?
0: Ja, das war, dass quasi dieser, die Kollision erstmal ähm, erforscht wurde oder untersucht wurde. Dann ja. als nächstes das Dorffest. Mhm. Äh, da ist es dann so, dass ähm, auf dem Dorffest die dass äh, sich auf dem Dorf fest die Polizisten insgesamt sehr, ich sag mal, entspannt und das Volk mischen. Das so so, der, der, der Chef der Polizeistation verkleidet sich als Cowboy. Ja. Äh, Sein Sohn einer Danny von den auch. Der Polizisten, der am Anfang als so der Unfähige dargestellt wird, hat sich so Spider-Man, glaube ich, zu Gesicht spielen ja,
2: lassen. Ja. Stimmt, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der andere Sarge in der, äh,
0: in der Truppe. Der Tipp, der bei seiner Einführung hat, <lacht> einfach mal vor so einem Zettel steht, wo dann überall über <lacht> ihm so, so, so Sprechblasen <lacht> ja. sind, die ich, so sehr böse und richtig konnotierte e Begriffe, also unfähig, lahm. Hm unlogisch und sowas fantastisch, genau. weil da steht einfach so in der Mitte um ihn herum diese Gedankenblase oder Sprechblase und denkst du so, ah ja, okay, ich, ich verstehe, was für ein Charakter das ist. und Das
2: wurde ja das wurde mit dem Bild einfach sehr, sehr schön in Szene gesetzt, ja. ähm, einfach nur durch die Perspektive.
0: Und äh, dann sind die jedenfalls auf diesem Dorffest, äh, auf dem der unglaubliche Sergeant Angel wieder mal seine Scharfschützen-Skills unter Beweis stellt <lacht> und einen Schießstand in wenigen Sekunden acht Treffer macht. Wir haben wieder eine tolle Montage ja, für absolut. den ganzen Scheiß. Für so ein bekacktes Luftgewehr. <lacht> ja. ah. Und äh, da ist es dann so, dass der lokale Journalist, ich nenne ihn mal Carlo Columno, weil ich seinen Namen nicht weiß, <lacht> ich äh, fast mit gut. ihm das Gespräch ja, schon. Und ihm deswegen sagt, dass sie sich zu einer bestimmten Uhrzeit hinter der Kirche treffen sollen. Äh,
2: Tim Messenger heißt er.
0: Tim Messenger, fantastisch. Das
2: war ja auch so ein passender Name
0: einfach. Ja, absolut,
2: absolut. <lacht> Der äh, dafür bekannt ist, da den Citizen, die, die Stadtzeitung, äh, runtergeramscht zu haben und äh, permanent irgendwelche Rechtschreibfehler äh,
0: ja, ver, verbricht. Und gleichzeitig aber auch noch das lokale Theaterstück verrissen hat. Ja. Was prinzipiell eine angemessene Kritik war. Aber das Dorf wieder schlecht dastehen. Das äh, oh ist, Das geht nicht. Das ist da. Ja, das darf man nicht machen. Ähm, er möchte sich dann eben treffen mit Sergeant Angel hinter der Kirche zu einer bestimmten Uhrzeit. Äh, dummerweise wird gerade zu diesem Zeitpunkt eine Tombola, glaube ich, gemacht. Richtig. Und von Angel, glaube ich, wird sogar das losgezogen. Nee, sagen. Angel soll das losziehen ja, genau. als, als, als neuer Sergeant, sein, ja. er ist mhm. die
2: Glücksfee. Und Tim Messenger wird gezogen. Und mhm. äh, Angel will sich aber mit Messenger eben irgendwo bei der Kirche treffen. Und äh, ja, der, der Reverend, glaube ich, der die äh, Verlosung ausrichtet, der meint noch so... Äh, Tim, äh, Tim, dein Los wurde gezogen und man sieht dann auch Skinner wieder in so einem Whack-A-Mole-Ding, äh, äh, Slam the Rat oder so heißt es bei mhm. denen, äh, da noch
0: steht mhm. und so ein richtig schön böses Grinsen auf hat. Das ist dieses Ding, bei dem man mit einem Hammer auch so kleine Maulwurstköpfe, glaube ich, haut, die aus genau. dem Boden rauskommen. Genau. Ähm,
2: ja. Und man, was ich ja geil finde, so die ganze Szene, wie die aufgebaut ist und auch die Musik dazu, baut mega Spannung auf. Du hast echt so dieses Gefühl okay, hier ist jetzt, zeitlich wird's es knapp. Mhm.
3: Ja, er,
2: mu er muss jetzt Tim Messenger finden und mit ihm sprechen. Gleichzeitig sollen beide auf der Bühne stehen. Und ähm, währenddessen geht eine vermummte, in einer Kutte gekleideten Gestalt äh, aufs Dach der Kirche und fängt an, einen von diesen Spitzen ähm, ja, zu verschieben. Äh, denn die Kirche ist ja schon sehr bröckelig. Und äh, deswegen wird ja auch, glaube ich, das Fest ausgerichtet. Die wollen Spenden sammeln für die ja. Kirche, um sie zu äh, restaurieren. Mhm. Und ja, äh, irgendwie aufgrund von diesem ganzen, okay, äh, die Zeit wird knapp, springt Nicholas Angel los, äh, willst du dem Messenger und gerade als er ihn sieht, fällt dieses Stück, was diese vermummte Gestalt oben runtergeschubst hat, direkt in den Kopf von Tim Messenger, Zerquetscht ihm komplett den Kopf und fährt so ungefähr bis zur Hälfte des Körpers einfach rein. Das hat so Final Destination-Walves. Mega. Das ist mega gory auch an der Stelle. Und ja, wir haben das dritte Opfer, beziehungsweise vierte Opfer, wenn man die ersten beiden schon als zwei zählt, mhm. was man ja machen muss.
0: Tragischerweise hat es also Carlo Columno oder Tim Messenger erwischt. Genau. Den lokalen Journalisten. Ja. Und damit ist das Dorf um eine weitere, äh, ich sag mal, das Ansehen beschädigende Person ärmer.
2: <lacht> Und gleichzeitig, oh, wieder ein Unfall.
1: Der, ganz schön, der wollte ja aber auch noch. Er wollte ja Niklas Genau, er wollte an Nicholas
2: Angel, Angel äh, Infos geben, er, äh, weil er irgendwas rausgefunden hat äh, wegen einer großen Verschwörung hinter der die Nicholas Angel ja auch schon vermutet, es kann ja nicht sein, dass alle so blöd sind und diese ganzen Vorkommnisse für Unfälle halten genau und ja, damit haben wir das dritte Opfer seltsamer Unfälle und Äh er wird also das ganze Zeug wird abgesperrt die Polizisten sind sehr unglücklich darüber, dass sie jetzt arbeiten müssen, weil doch eigentlich alle frei haben, besonders die beiden Andys, die Detectives sind richtig sauer. Die haben äh, Angel auch sowieso schon mega auf dem Kieker, weil die der Meinung sind, äh, der, der sieht doch überall eine Verschwörung, nur weil er aus der Stadt kommt. Mhm. Und ja, er und Andy, die haben ihre lustigen Hütchen, aber es fängt ja auch an zu regnen. Und Andy, der als Cowboy verkleidet war, bekommt auch so ein Häubchen, aber zieht es so über seinen Cowboy-Hut. Ich finde das so witzig, dieses Bild. Ja, und da kommt es auch zum ersten Mal vor. Ähm, wir haben die ganze Zeit Angel und Danny verfolgt und ja, während Angel halt so der überkorrekte Polizist ist, ist Danny derjenige, der äh, sich so nach dieser Action sehnt und, und diesen ganzen Polizeiberuf eigentlich mega romantisiert
3: mhm.
2: und äh, vor allem die äh, Sachen, die Angel ihm erzählt, auch mega hoch wertschätzt, mhm. äh, während Angel so langsam erkennt, okay, man muss auch mal locker lassen, muss auch mal ein bisschen Spaß haben und so, also die lernen wirklich voneinander und hier kommt es zum ersten Mal zum Bruch zwischen den beiden mhm. ähm, weil Angel halt so dermaßen überzeugt davon ist, dass hier eine Verschwörung umlaufen ist und Danny das einfach nicht wahrhaben will ähm, kommt es eben zum, zum ersten Mal zum Streit zwischen den äh, beiden frisch gebackenen Freunden wenn man so will
3: mhm.
2: was ja normal eigentlich bei jeder Buddy-Cop-Komödie völlig normal ist, dass du zwei so unterschiedliche Charaktere hast und die sich die ganze Zeit nur zoffen. Und hier hast du das halt nicht. Hier hast du das nur in diesem Moment und die versöhnen sich auch relativ schnell wieder. Das ist kein Liebe-Weapon. Richtig. Oder Bad Boys. Oder 21 times Street.
0: <lacht> auch so ein geiler Film. Genau. Wir haben also lokale Morde. Genau äußerst verwirrend, weil irgendwas stimmt da nicht. Du merkst, irgendwie ist, ist, so es ist so, wie der Journalist angedeutet hat, irgendwie muss es eine Art von Verschwörung geben, weil es gibt keine einzelne Person, die für alles in Frage kommen kann. Alle mhm. haben irgendwie Alibis. Ja. Gerade der Chef des lokalen Supermarktes, der von Anfang an so ein bisschen merkwürdig mhm. daherkommt in seinem Auftreten.
2: Ja, sein erster Auftritt war, als er neben Angel joggt und sagt, nehmen Sie mich fest, ich bin ein Killer. Ein Killer mhm. von Preisen. Ja, richtig. Und die das ganze Zeit auch immer wieder cool. Andeutungen macht, auch bei der ähm, bei der Gespielin von dem Regisseur
3: mhm.
2: die ist ja ähm, glaube ich irgendwie bei der äh, auch im, in einem Amt mhm. im Rathaus arbeitet die äh, irgendwie in der Planung für Straßen und so weiter. Ja. Ja, stimmt. wo er dann auch die Andeutung macht wenn wir Köpfchen einschlagen würden, dann würden mit Sicherheit ganz viele äh, in, ganz viele Informationen rausfallen und kurz darauf äh, hat sie ihren Kopf komplett verloren. Ja, also er macht immer wieder diese Anspielungen mhm. darauf und er ist auch jedes mal kurz äh, bevor der Mord passiert da. Also auch bei dem äh, reichen Typen, dem die Villa in die Luft ge äh, gejagt wurde, da war er auch im Pub, bevor sie ihn nach Hause gebracht haben. Und jetzt eben bei Tim Messenger auch. Da war er auch vor Ort, logischerweise, wie alle anderen.
0: Er war ja auch bei, dem, bei der Autokollision.
2: Ja, genau. Ist ja, da kam er auch Gefahr. kurz
0: darauf. <lacht> ganz schön verwirrend, dieser Typ. Ja.
2: Und ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Mord passiert oder mhm. ob... Das, Diese Gärtnerin. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt passiert oder erstmal Danny und äh, Angel sich wieder zusammenraufen, weil die streiten sich ja wirklich nur ganz kurz, mhm. äh, und dann erstmal durchgehen, was alles passiert ist. Und sie und sich mega die komplizierte Grundlage irgendwie ausdenken, mhm. warum jetzt die ganzen Menschen gestorben sind. So, okay, wir hatten äh, die Gespielin einmal, die eben beim dem. Äh, im Amt arbeitet, bei der Planung, wir haben den reichen Typen, der äh, das Einkaufszentrum errichten mhm. will, äh, der hat wohl irgendwie mit ihr was zu tun gehabt und der äh, Regisseur von der Leinschauspielgruppe, der hat der, die irgendwie vermittelt gehabt mhm. und äh, gehen halt durch so, wenn sie die, über die Charaktere sprechen, okay, der ist der Direktor vom äh, schlechter Schauspieler, mhm. äh, sie auch schlechte Schauspielerin, ähm, der Typ hat ein Haus, das nicht in die, äh, in die Umgebung passt. Der Messenger äh, macht ständig Schreibfehler äh, in, in der Zeitung. So, die zählen alles das auf, was ihnen so gesagt wurde. Und dann nehmen sie halt so die Informationen, die irgendwie zusammenführen könnten, dass als halt Skinner nachher der Schuldige ist. Mhm. Und dann, glaube ich, äh, geht Danny erstmal drauf, ja, vielleicht waren es ja doch nur Unfälle, indem sie alles richtig schön konstruiert zusammengebaut haben. Und dann kommt noch das eben mit der äh, mit einer Gärtnerin, wo äh, Angel ne, der ja mega auf seine Friedenslilie steht, mhm. Danny auch so eine Pflanze besorgen will. Und dann fängt die an in einem ewigen Monolog erstmal zu reden und äh, über Sissy, also ihren Cousin Skinner zu reden und äh, ja, er erzählt so vieles, dass, dass Angel so das Gefühl hat, okay, ich kriege hier jetzt alle Puzzleteile zusammen,
3: mhm.
2: äh, um, um Skinner festzunageln und bemerkt, er hat seinen sein Notizblock vergessen. Also geht er schnell ins Auto, will das holen und währenddessen wird sie von einer von diesen Kuttentypen, Menschen, was auch
0: immer, äh, mit ihrer eigenen Gartenschere abgestochen. Und das ist ja dann auch wieder so eine Sequenz, wo du siehst, vorne läuft er zu seinem Augenblick, ja. siehst du die Scheibe, also quasi rein in das äh, ja. in Pflanzengeschäft, und wird ja quasi mit und abgeschoben. Und da passieren quasi zwei Dinge genau. in dem Bild. Das ist super cool, weil du dann eben siehst, er läuft halt vor sich, der genervte, ernsthafte Polizist holt sein Notizbuch und zack, im Hintergrund wird dann eben der nächste Mord begangen. Ja. Von der Dame, die sich eigentlich gerade abseilen wollte, die war nämlich Teil der Nachbarschaftswache. Richtig, sie wollte ja umziehen. Richtig, die ja. dann nämlich erzählt, so ja, irgendwie ich glaube, durch einen neuen Supermarkt, der entstehen sollte, ja. würde ihr Grundstück super viel wert sein und sie hat beschlossen, ja, genau. zu verkaufen. Stimmt, genau. Und dann wegzugehen. Was ja
2: auch wieder mega in dieses Schema passt. Also scheinbar will Skinner irgendwie alle aus dem Weg räumen, die seinem Supermarkt gefährlich werden können. Mhm. Aber Angel sieht diesmal diesen Mord. Ja. Er sieht, dass sie erstochen wird und sieht auch diese Gestalt in der Kutte und fängt eine Verfolgungsjagd an die auch mega spektakulär ist aus irgendeinem Grund. Und ja, kurz darauf gehen sie dann eben äh, zum Supermarkt. Er nimmt die ganze Polizei mit. Entschuldigung. Und dann wollen sie Skinner verhaften, ähm, weil Angel davon ausgeht, er hat jetzt einen Beweis, denn derjenige, den er verfolgt hat, der hat sich am Bein verletzt. Mhm. Aber leider hat Skinner zwei völlig intakte, unverletzte Beine.
0: Da hat, glaube ich, auch der YARP-Typ auf, ne? Ja,
2: der kommt immer wieder. Äh, der NARP-Typ. Das ist einer, ähm, der für Skinner arbeitet und äh, eigentlich nur damit kommuniziert, dass er
0: NARP sagt. Wir würden zeitgenössisch sagen, es handelt sich um ein Inklusionsprojekt. Mhm. Uh -huh. Einen sehr großen, <lacht> kräftig gebauten Angestellten, der aber nur sehr eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten <lacht> hat, nämlich YARP und NARP. Ja, eigentlich hören wir ihn die ganze Zeit nur NARP sagen. Trotzdem ist er mit Jagen recht bekannt
2: geworden. Ja, ja, aber das liegt ja daran, dass, ähm, ich glaube, da kommen wir dann jetzt zu, ähm, später sitzt äh, Angel in seinem Zimmer und scheinbar ist er irgendjemandem zu nahe gekommen, denn mhm. dieser Narb-Typ mhm. äh, kommt in sein Zimmer oder steht schon drin und äh, greift ihn an. Mhm. Angel mhm. kann ihn über Listen überwinden, ähm, schlägt ihn mit seiner Topfpflanze nieder. Nein, die
1: Pflanze
2: <lacht> Äh, haut noch einen coolen Spruch raus, von wegen Spielzeit ist vorbei und äh, dann geht er an das Funkgerät, das, er dabei, das der Narb-Typ dabei hat und er hört, ich glaube Skinner äh, dann sagen, ja äh, hat, äh, lebt lebt Angel noch, NARP. fragt noch irgendwas, alles, äh, irgendwas schiefgelaufen Narp. okay dann kommen jetzt vorbei äh, Yarp und daher kommt dieses Yarp <lacht> weil man halt nur NARP sagen gehört hat ja. Ja, und äh, Angel hat damit äh, quasi den letzten Hint, den er braucht, um äh, ja, die Drahtzieher ding zu machen und äh, geht zu dieser, geht zu einer Kirche, ich glaube zu der Kirche irgendwo sind die da. Ja, so
0: ein Kirchenhof. Ja,
2: und da sitzt die gesamte, und jetzt kommt's. Nachbarschaftswache im Kutten. Die Aufmachung ist halt geil, weil die haben diese Kutten und haben alle so
0: Taschenlampen, mit denen sie sich ins Gesicht ja, das ja. ist so geil.
2: Und bevor sie mit der Sitzung anfangen, wird erstmal die Bekanntschaft gemacht, dass eine von ihnen Zwillinge bekommen hat. Das ist so, <lacht> das ist, das ah. ist so geil banal einfach so zwischen reingehauen. Ja, auf jeden Fall kommt raus, ja, die Nachbarschaftswache häng, steckt hinter all den Unfällen. Und es geht nicht darum, dass Skinner irgendwie dahinter steckt, dass er keine, seine, seine Konkurrenz ausschalten will oder sowas, sondern die haben die Leute wirklich aus den plumpesten Gründen umgebracht, denn es geht nichts weiter als das Wohl aller und darum, dass Sanford wieder das Dorf des Jahres wird.
0: Was dann auch dadurch unterstrichen wird, dass sie immer wieder sagen, das Wohl aller. Das Wohl, wohl
2: aller. Alle. Ja, jedes Mal, wenn einer das sagt, wiederholen die das. Also selbst wenn Angel das sagt, ja, ich weiß, es geht um das Wohl aller. Das, das Wohl aller. aller. Hören Sie auf damit. <lacht> ja, und warum haben sie die Leute umgebracht? Ja, der Laienschauspieler war halt wirklich schlecht. Und er hat doch eigentlich semi-professionelle Schauspieler gehabt. Denn der eine war beim Traumschiff und die andere hat eine Leiche gespielt. <lacht> ja, Messenger mit seinen... Rechtschreibfehlern war untragbar. Ähm, der reiche Typ, seine Villa hat, hat einfach nicht in, in die Dorfidylle reingepasst. Äh, und die äh, Gärtnerin, die Floristin, die Floristin, die wollte eben weggehen. Und die konnten nicht zulassen, dass sie ihr Talent für ein anderes Dorf nutzt. Also ja, musste ja sie so auch sterben.
0: Der die, die tauchen ja gleich noch auf. Ne? Ja, ja, das,
2: das war ja das, was die so, sonst so gestört hat. Und äh, Angel flieht oh, und dann landet dann, dann irgendwie in den... Also erstmal kommt ja noch der, der plot wisst, mhm. äh, dass der Chef der Polizei, dass der ganz oben steht bei diesem Kult, bei dieser Nachbarschaftswache. Und wirklich alle alten Leute sind da einfach drin. Und ja, fliehen Angel... Jeden <lacht> <wo>. <lacht> ja. Äh, Angel versucht zu fliehen, landet dann irgendwo in Katakomben und sieht dann unter anderem den Typen im Trainingsanzug, den sie gehen haben lassen, ähm, die lebende Statue, der, der, dieser Schandfleck, den der sie immer wieder gestört hat. Ähm und ich glaube auch ein paar Kids, die mhm. äh, sonst halt die dann, nee die kaputzen mhm. waren nicht nee nee die kommen ja noch mal aber die Kids, die er aus dem Pub äh, gezogen hat, mhm. die verhaftet wurden in seiner nullten Nacht ähm, genau also da, da sieht er überall diese Leichen er sieht auch die Leiche von seinem Vorgänger, mhm. äh, die erkannt wird an dem buschigen Bart ja, ja. Ja, was ja irgendwann mal erwähnt wird ähm, genau Kurz darauf ähm, kommt, also er wird äh, von den Kultisten so umringt und dann kommt Danny und sticht ihn mit einem Messer in die Brust.
0: Danny, der Sohn des Polizeichefs? Genau. Einführungs des Kultus?
2: Richtig. Äh, ja, Angel wacht in einem Kofferraum auf, der dann, also wir haben wieder so eine Transition, mhm. ähm, Angel... Äh, der Kofferraum eines Autos öffnet sich. Angel liegt drin. Er wurde von seinem Notizblock gerettet.
3: Nee.
2: dass Danny vorher noch äh, ihm in die, Tasche, in die Brusttasche gesteckt hat. Ja, natürlich. Okay. Ja. Und ja, Danny sagt, er soll doch einfach gehen. Ähm, das ist nichts für ihn und äh, er, kann, er kann seinen Vater jetzt nicht verhaften. Er kann, die können sich nicht gegen das ganze Dorf stellen, etc. Et mhm. Und du siehst noch, wie Angel erstmal wegfährt und im Hinter äh, im Rückspiegel sieht man noch Andy äh Andy sage ich Danny äh, der komplett rot angeleuchtet wird also du siehst nur Danny in Rot und ja. Hintergrund komplett schwarz und er fadet dann so weg weil ja die Rücklichter vom Auto einfach wegfahren ja. mega starkes Bild wie einfach der verschwindet halt in der Dunkelheit ja. also ich glaube man kann da äh, ein bisschen Bildinterpretation reinpacken äh, von wegen ja er bleibt halt in der Dunkelheit zurück in der Dunkelheit dieses Kultes äh, ja aber Angel wäre halt, wär ja nicht Angel, <lacht> der dann nicht einfach umdrehen würde und zurück in die, ins Dorf geht, um alle Hops zu nehmen.
0: Bildlich wurde das ja so gezeigt, dass er da irgendwie in eine, ist eine Tankstelle in eine Videothek irgendwie reingelaufen ist. Ja, ja. Das ist ja, glaube ich, ein Actionfilm. Genau. Und das ist so also quasi dieses verbindende Element. so, Okay, wir sind Bros. Ja.
2: <lacht> ich, er, da, er darf Danny nicht im Stich lassen.
1: Mhm. Im Hintergrund von, die, von dem... Ähm, als er in diesem DVD-Laden ist, mhm. steht ähm, auch ein DVD, die heißt Zombies Party. Ja, das, mit, ist, das ist das genau Kamele von
2: Shaun of the Dead. Ja. <lacht> ja, das, ist, also,
1: das ist so geil. Ja,
2: hervorragend. Ja, da hat sich Edgar Wright einfach mal selber ja, reingesneakt. Eigenen Universum. Universum. du auch gut. erstmal können. Ja, auf jeden Fall kommt es jetzt äh, zum letzten Akt. Ähm, erstmal entscheidet Angel doch zurückzufahren und äh, legt sich zuerst, bevor er ins Dorf zurückkommt, ja mit diesem alten Paar an, ähm, irgend so ein alter Bauer, den er erst niederschlägt und dann will die Frau zieht noch irgendeine so Knarre, also wirklich ein Gewehr, will damit auf, auf Angel schießen, aber der springt über eine Hecke und tritt ihr mit voller Wucht ins Gesicht. <lacht> ich, hätte gedacht, ich hätte nie gedacht, dass ich mal sehe, wie ein Held eines Filmes, also der wirklich gute, äh, mit einem Dropkick einfach eine alte Frau ins Gesicht tritt. <lacht> und ich das auch noch feiere, <lacht> weil das irgendwie zurecht passiert. Ja, sie fragen ihn noch, äh, wollen sie das ganze Dorf verhaften? Na, nicht ganz. Und ja, er geht erstmal äh, ins Polizeirevier zurück, geht in die also Wartenkammer und jetzt kriegen wir endlich diese Montage. Also normalerweise kriegt man ja solche Montagen. Wenn, wenn die Helden aufrüsten, ja, wenn die mhm. Waffen eingesteckt werden, die Rüstungen angelegt werden und so weiter. Das haben wir jetzt hier. Vorher haben wir die ganze Zeit Montagen über so alltägliche, langweilige Sachen. Und jetzt, kurz vorm Showdown, kriegen wir diese Monta diese Montage, klassische Montage eigentlich. Mhm. Und das fühlt sich wirklich komplett natürlich an in diesem Film. Also das, das passt super geil rein. Und er <lacht> läuft äh, wieder durch das Polizeirevier raus und niemand bemerkt ihn einfach. Weil, also auch gerade der äh, Oberinspektor, mhm. der Chef der Polizei und der äh, Nachbarschaftswache ähm, guckt die ganze Zeit nur auf sein Buch und Angel läuft einfach straight an ihm vorbei. Aber er hat ja nichts zu befürchten.
3: Mhm.
2: Äh, genau, und dann beginnt eben, dass Angel sich mit der gesamten Stadt anlegt und es kommt zum mega fetten Showdown. Äh, in dem auch jede Menge Sachen, die wir vorher schon mal aufgegriffen haben, einfach wiederkommen. Wir haben den Typen mit dem langen Mantel, äh, der tatsächlich zwei Pumpguns <lacht> unter dem Mantel versteckt hat. Also er hat äh,
1: die ganze Zeit bei der Beobachtung ja. recht gehabt mit allem. Mit
2: allem. Äh, auch irgendwie so eine Frau auf dem Fahrrad, die plötzlich zwei Knarren rausnimmt und freihändig auf ihn zufährt und die ganze Zeit schießt. Also aggressiveres Fahrradfahren habe ich wirklich noch nicht ge gesehen. Und ich meine, wir hatten das ja vorher schon mit den Fahrradwegen. Aber das ist echt nochmal ein Level drüber. Und ja, Danny sieht das. Er sieht, wie die Frau an ihm vorbeifahren will und macht die Tür vom Auto auf, damit sie erstmal schön drüber fliegt. Äh, dann haben wir noch eine Situation mit dem Reverend der am Anfang bei den ganzen Beobachtungen gesehen wird, mhm. äh, wie er mit zwei Leuten vor der Kirche steht und redet. Das haben wir jetzt auch wieder, nur dass diesmal der Reverend eben Pistolen aus seinen Ärmeln äh, hervorschießen oh ja. lässt, äh, um auf Angel und Danny zu schießen. Äh, wir haben noch den Doktor, <lacht> der sich selbst äh, aufgrund der äh, Aktionen von Angel äh, sich selbst einen Zeh wegschießt. Äh, worauf der Spruch kommt. Sie sind Doktor, Sie werden schon damit fertig. Kommen, fertig. Und ja, im Pub ähm, kommen dann eben auch die anderen Polizisten dazu, wollen erstmal Angel verhaften. Aber Angel und Danny können die beiden überzeugen, ähm, dass sie nicht die Bösen sind, sondern quasi alle anderen. Ähm, die machen noch die beiden Besitzer vom Pub fertig. Und ja, Dannys Vater kommt rein ähm, mit seinen. Western-Kolz um die Hüfte gewickelt. Ja.
0: Krasse Schießerei, sehr, sehr dynamische mhm. Montagen, sehr, sehr viel äh, ja. Unterschied auch, weil dann siehst du das dann halt eben, also es ist halt, ich, dieses Bild von der Frau auf dem Fahrrad kann ich einfach mega erinnern. Ja. Weil dann eben auch so eine Frau, die halt vorher ganz normal mit ihrem bekackten Fahrrad durchs Dorf gefahren mhm. ist, plötzlich mit zwei Knarren auf die Tür gefahren kommt und du <lacht> siehst dann so, Leute, die halt so vorher allem so friedlich aus, also ja. dass sie ja dieses idyllische, kleine, abgelegen genau. Dorf war, alle rasten aus, und plötzlich, mega die krasse Schießerei. Und
2: plötzlich hast du den Actionfilm, den ja. Danny sich die ganze, sein ganzes Leben lang gewünscht hat. Also,
0: <lacht> und äh, die Schießerei verlagert sich ja dann in den Pub, ja. in dem wir dann denken, dass es zum Showdown kommt. Mhm. Weil es da ja dann so ist, dass die Jungs so mehr oder minder umstellt sind und der Chef der lokalen Polizei ja. und somit auch Anführer der Nachbarschaftssache, äh, Nachbarschafts wie wir eben auch gelernt haben, auftaucht und sagt, hey, Gibt
3: es auch. Ja.
2: Aber wie gesagt, die können dann die Polizisten überzeugen. Ähm, der Vater und Chef der Polizei flieht. Mhm. Und äh, ja, das nächste Ziel ist dann erstmal Skinners super. Supermarkt.
0: Das heißt, die holen sich dann erstmal dieses, die haben ja so ein ähm, Demo-Equipment oder sowas. Ja, ja, genau. Die haben so einen besonderen Raum. für so Ja. Aufstände, wo sie so dann Schilde sich holen und so ein Zeug. Mhm. Und wo Helme. Dann in den und dann siehst wie im Supermarkt dann teilweise auch da wirklich mit diesem... Da wird ja sehr schön auch mit dem ganzen Equipment, das um die Leute rumsteht, gearbeitet. Ja, ja.
2: aber das Geil geil finde ich ja persönlich erstmal den Moment, in den der andere Sergeant dann hat. Mhm. Der erstmal, also der trägt eine Brille mhm. und sein Helm ist so tief, dass seine Brille einfach erstens auf die Nasenspitze gezogen wird mhm. und dann komplett runterdrückt. Also er muss die ganze Zeit den Kopf so in den Nacken legen, damit mhm. er nach vorne gucken kann, weil der Helm einfach zu tief sitzt und ja vorher, hatten, da ja, ja. Vorher, vorher hatten wir es ja jedes Mal, wenn, wenn irgendwie so eine Crime-Scene da war, okay, äh, wie verfahren wir? Und guckt Angel an.
3: Mhm.
2: Und in dem Fall Angel, okay, wie verfahren wir? Und der bringt einfach mal den perfekten Belagerungsangriffsplan raus, äh, ohne auch nur einmal Luft zu holen. Und den Plan wollen sie dann ausführen und äh, ja betreten den Supermarkt. Oh in dem jeder Charakter auch nochmal so seine Momente bekommt. Mhm. Sehr schön fand ich auch, als äh, einer der beiden Andys, also der Detectives, dann plötzlich diese rote Soße an sich hat. und dann, Andy, nein, keine Sorge, ist eine Bolognese. Mhm.
0: <lacht> fand ich herrlich. dass ja. wir dir so eine Fisch- oder Fleischstücke mit Messern werfen?
2: Genau, diese beiden Typen, die man auch schon öfter äh, irgendwie super creepy gesehen hat. Mhm.
0: Ähm,
3: Narb, ich auf.
2: Ja, der hat dann seinen finalen Showdown mhm. mit Angel, der ihn dann äh, auf Eis legt. Bam, bam, bam. <lacht> ja, und äh, Skinner-Fleet wird von dem Polizeichef quasi mitgenommen. Mhm. Und es gibt eine richtige Autoverfolgungsjagd. Diesmal eine richtig richtige. Äh, Angel und Danny. Leid, <lacht>
1: ja, das hat mich auch... Ja.
0: <lacht> Nicht schon wie <wieder. lacht> Ja,
1: das kriegst so. <lacht> Ich fühle
2: mich mittlerweile bei ja. Und ja während Angel sich quasi um Skinner kümmert und die beiden in dem Miniaturausstellungsdorf kämpfen, was mir so ein bisschen Godzilla-Vibes gebracht hat. Das ist wenn ja ich so ein Kaiju kam. Ja, gell. Also, so Kaiju ist
0: so. so wenn also quasi große
2: Godzilla-artige Monster, genau. äh, die größer sind als Hochhäuser und dann gegeneinander kämpfen und dabei die Stadt in Schott und Asche legen. Und gerade bei so alten Actionfilmen hat man ja
0: wirklich jemanden in einem Kostüm gehabt. Ja. Das war kein echter Godzilla. <lacht> <lacht> äh, die dann eben zwischen den bauten dann halt gekämpft haben, ja. um das dann spektakulärer wirken zu lassen. Wenn man sich dann sieht, boah krass, das sieht aus wie so echte Hochhäuser. Mhm. Äh, beastie Boys fans kennt das vielleicht auch aus dem unglaublichen Video
2: zu Intergalactic. Oder das eben Fans der Power Rangers kennen das auch. Ja, klar. <lacht>
0: äh, und da, das ist dann nochmal eine schöne Anspielung am Ende, wo du, das heißt, du quasi den, den großen Showdown hast. Ja. Den Bösewicht im Dorf, den Skinner, der dann eben kämpft gegen Simon Peck oder Angel. Angel. Ähm, in diesem miniatur wo es ja eben auch wie so Riesenwirken, die gegeneinander kämpfen.
2: Mhm. Ähm, aber auch mit allen Klischees. Ne? Also ja, du hast ja auch das Klischee, dass, äh, aber die, die, die Klischees werden auch so schön äh, umgedreht. Dieses Klischee, dass der Showdown nachher im Regen stattfinden muss. Okay. Ja, irgendwo geht eine Leitung kaputt und es spritzt Wasser nach oben, sodass es aussieht wie Regen, aber es ist eigentlich strahlender Sonnenschein. Äh, und dann, und äh, Skinner nimmt dann auch noch eine Geise, ja, so einen kleinen rothaarigen Jungen, äh, der sich halt aber auch nicht als Geise nehmen lässt, in den Finger beißt und abhaut. Äh, ja, und währenddessen hat Danny dann mit seinem Vater zu tun. Äh, hier haben wir nochmal diesen Throwback auf. Äh, Oh, wie hieß der eine? Wir hatten nicht Bad Boys, sondern der andere Film, den die sich angeguckt haben. Brandung, Brandung. Gefährliche Brandung, genau. in Der Keanu Reeves ja auf den Typen nicht schießen will und dann in die Luft schießt. Und das haben wir, genau die gleiche Situation haben wir jetzt ja. Danny will seinen Vater nicht erschießen. Mhm. Ich habe mir ein Analysevideo angeguckt und da hieß es, es macht auch voll Sinn, dass er in die Luft schießt, weil er will auch nicht, dass Angel seinen Vater erschießt. Also schießt er die seine Waffe leer, mhm. damit niemand die Waffe aufnehmen kann, um auf seinen Vater zu schießen. Mhm. Ergibt mega Sinn. Ja. Ähm, ja. <lacht> Angel besiegt Skinner, indem, <lacht> indem dieser äh, über eins der Modellautos ausrutscht und äh, mit dem Unterkiefer also der weichen Partie in der Mitte des Unterkiefers. Einfach also auf dem Mundboden. Dankeschön. Mhm. Ich habe gehofft, dass irgendjemand sagt, wie das, wie man das nennt. Mit dem Mundboden in äh, in einem Kirchtor, in der Kirchturmspitze einfach äh, ja hängen bleibt. Also die durchbohrt seinen Unterkiefer, wenn man so will, oder seinen Mundboden.
0: Mhm. Er überlebt das. Er überlebt, das ist das Geilste. Das ist also, ja atypisch, weil sonst denkst ja. du ja, dass der böse am Ende halt drauf geht.
2: Ja, in den meisten Filmen wäre der irgendwie so ein einem Schädel durchgefallen mhm. oder sowas, aber in dem Fall tut das einfach nur scheiße weh. Ja, und ähm, der Vater versucht zu fliehen im Polizeiauto. Womit er nicht gerechnet hat, ist der größte Helfer der Polizisten in diesem Film, der Schwan. <lacht> den sie vorher nämlich noch <lacht> bei der Verfolgungsjagd ins Auto gepackt haben, weil die mussten sie auch irgendwann mal einfangen und es gibt keine kleinen Jobs für Polizisten.
3: Richtig.
2: Äh, der lenkt ihn so ab, dass er auf den einzigen Baum in diesem ganzen Feld, über das er versucht zu fliehen, fährt. Ja, Angel und Danny haben den Tag gerettet.
0: Und sie fragen den kleinen rothaarigen Jungen noch, wer er denn sei. Und es stellt sich heraus, dass er Aaron A. Aronson ist. Und vorher, als dann quasi überlegt wird, ob man mal in der Bevölkerung ein paar Fragen stellt ja das ist ungefähr bei der Hälfte kommen, ja. des Films André, einfach sagt einer der Polizisten einer der Andys ja was sollen wir denn machen sondern wir bei Aaron a Aaron anfangen? und, <lacht> und dann gibt so es ein einfach diesen kleinen Jungen. und das ist dann noch so einer dieser Momente das ist auch das der Grund weswegen es jetzt so quasi ich sag mal vergleichsweise lange dauert diesen Film zu besprechen ja quasi so lange wie der Film geht wenn ich jetzt gerade auf die Uhr schaue ja das <lacht> ich ist es einfach auch. mal so dass wir feststellen der Film hat super viel Handlung die mhm. sehr ökonomisch sehr schnelllebig erzählt wird ja auch teilweise gleichzeitig einfach richtig und das ist das ist ähnlich wie wenn man als Buche zum Beispiel Kohlhaas oder sowas liest und man einfach merkt, es passiert super viel gleichzeitig. Und das Ganze musst dann aber auch immer wieder alles erklären, was passiert, weil es später nochmal eine Rolle spielt, ja. weil da sehr oft ein schöner Bogen geschlagen wird und du merkst, nichts geschieht da quasi einfach so. Du hast eine, richtig, wie du es am Anfang sagtest, diese Eröffnungssequenz, wo er quasi aus London aufs Land fährt. In einem klassischen Ami-Film hast du eine Sequenz mit. Drei, vier Shots aus der Air, wo, äh, aus der Air, aus der Luft, <lacht> wo ein Auto fährt, was wird Radio Musik mit einem generischen Song, Richtig. vielleicht noch irgendwie ein Wetterbericht aus dem Radio oder ein Telefonat, um ein bisschen Plot doch noch reinzubringen, aber ja. das sind nichts Bilder. Und Richtig. Dann machst du lauter Bilder, die dafür aus, die darauf aus entweder den Charakter der Leute ja. vorzustellen oder Andeutungen für den späteren Plot zu geben oder in irgendeiner Form selber der Plot sind in dem genau. da Dinge teilweise gleichzeitig Bild in Bildmäßig passieren. Ja. Und das ja, ist das was, ist, so beeindruckend
2: ist Film. das ist was, was bei, auf Hotfuss noch mehr als auf, also auf alle drei Filme der Cornetto Trilogie trifft das zu, aber auf Hotfass am meisten. Ja. Äh, wenn du diesen Film siehst, also zum Analysieren, ist der halt wirklich fantastisch, weil du quasi jedes Bild überanalysieren kannst ja. äh, und es quasi keine langweiligen Passagen gibt dafür. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann eben so, dass wir heute wahrscheinlich eine sehr lange Folge haben, nur über diesen einen Film, mhm. ähm, bevor wir uns dann auch noch den dritten Teil widmen. Mhm.
0: Ähm,
3: haben, haben wir noch, noch ein
2: Eis dafür? Ah, ja, vielleicht habe ich noch ein Eis dafür. <lacht> 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 ähm, genau. Aber wir sind ja noch nicht mal Und wir sind Film, noch nicht mal ganz. Richtig? Also, wir sind jetzt, jetzt in, also wir waren gerade beim, beim Showdown und äh, am Ende des Filmes ist es dann so, dass. Äh, die, die Chefs, die Chefs aus Zuhören. London kommen. Mhm. <lacht> Denn die haben festgestellt, ja ohne Angel sind die Zahlen katastrophal geworden und sie wollen ihn <lacht> gerne wiederhaben. Aber der denkt sich jetzt auch, pff, mit mir könnte er das nicht machen, ich bleibe jetzt hier. Er hat sich ja schon irgendwie an dieses Städtchen gewöhnt. Und am Schluss ähm, sind, ist er, glaube ich, der neue Chef der äh, Polizei in Sanford. Und völlig übersehen wurde ein Nachbarschaftswachenmitglied. Äh, und zwar der Typ, der die ganze Zeit in der Polizeiwache sitzt und alles überwacht. Ja. Der kommt jetzt raus und äh, wir erinnern uns wieder an etwas, was vorher eingeführt wurde. Äh, an die Seemine, die ja in der Asservatenkammer liegt. Durch einen dummen Unfall oh. landet der Typ unter der Mine... Und ja, wie sich herausstellt, ist das kein Blindgänger gewesen, sondern die wurde einfach noch nicht aktiviert. Äh, was genau jetzt passiert. Das und das Ganze, also witzigerweise, die Türen fliegen, also das Ding explodiert, die Türen fliegen aus den Angeln, die Fenster zersplittern, das Haus selbst bricht zusammen, aber alle haben es überlebt. Mhm. <lacht> Danny hat sich sogar noch, äh, genau, der, der Typ wollte ja eigentlich noch Angel erschießen, Danny mhm. hat sich noch für ihn... So richtig, richtig ja. klischee-mäßig heldenhaft in die Kugeln geworfen. Ähm, glücklicherweise stellt sich später raus, er hatte sein Notizbuch <lacht> und hat
0: das Ganze das überlebt. Es ist ja auch mega das Klischee, dass immer jemand ein Buch oder sowas dabei in die Kugel abgefangen ja. wird. Ja, richtig. Alter, ja, Möchten okay. wir das <lacht> bei
1: Jeff S. Das, wie realistisch das ist. Ich spannte also, auch das Notizbuch. Ja, toll. <lacht>
2: Solange keiner von euch beiden die Pistole gesponsert, ist mir...
0: Ich habe nur so einen Nerf zu das ist
2: Also das wird dann die letzte Folge, die ihr mit mir aufgenommen habt. Das kann ich euch versprechen.
0: Äh, wir haben ja noch, also im Grunde ist das quasi, dass das Ende des Films ist ja dann, die haben diese mhm. Explosion ja. und dann gibt es so einen Sprung auf ein Jahr später mhm. äh, und wir sehen dann, dass quasi ich sag mal, die Leute, die noch leben im Dorf friedlich ja. unterwegs sind, die nicht belastet genau. wurden, und es ist ja dann so, dass ich sag mal, Danny seine Verletzung überstanden hat, dank mhm. des Notizblogs und du da so quasi siehst, wir haben jetzt im Grunde diese Gesellschaft in diesem Dorf in Sanford, wo wir sehen, das ist jetzt quasi befreit worden ja. von der Bürgerwehr mhm. wir haben aber noch eine, eine kleine Sache, die noch vorher passiert ist nämlich als die ganze Schießerei quasi ein Jahr vorher im Dorf stattfand, mhm. da war das ganze Dorf nämlich verwüstet ja. Und in dem Moment sind Dioro und für die Wettenprofessor das schönste Dorf aufgetaucht. Ja. Wo ich Sanford nicht mehr das schönste Dorf werden konnte. Mhm. Die Leute wurden gespielt von einem alten Schullehrer von Simon Peck, seiner Mutter, und der Mutter von Edgar Wright, Richtig. die Juan ja. quasi gestellt haben. Ja. Und dann einfach nur sehen um sie herum lauter ich. Leichen, liegen, ja. Kugeln, ja. Kugeln, alles zerstört. Und ich so, okay, das sollte das schönste Dorf Ja, genau. Ich, ich glaube dieses Jahr nicht. Richtig. Und das dann eben am Ende halt eben dieses Dorf, das halt irgendein Dorf ist vergleichsweise friedlich, aber du kannst halt, du hast halt nicht mehr diesen diesen Druck, diesen Wettbewerb ja. mit der Erwartungshaltung, der anderen so, oh, wir müssen das Beste drauf sein. Ja, also richtig. Ich bei der pokémon titel Melodie, ich will der Allerbeste, ja. sein, wie keiner vor mir
3: war. Ja. Und ähm, ja.
0: das ist ja dann streng genommen das Ende des Films. Genau. Wenn wir das so sagen würden, ne?
3: Ja,
2: und deshalb können wir jetzt noch über ein paar Sachen sprechen, Auf jeden Fall. die äh, zu diesem Film gehören zum ersten Mal, ich wollte gerne über Danny sprechen. Mhm. Wir haben festgestellt, am Anfang, er wird eingeführt als wirklich der Dulli, der Dorftrottel, der mhm. Säufer vor dem Herrn.
0: Kein ähm, Talent, auch keine Perspektive. Ja, also,
2: überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man sich das genau anguckt, der Typ ist clever. Der Typ ist richtig clever und er hat das Potenzial, ein richtig guter Kopf zu sein. Das Problem ist, er hat halt beschissene Mentoren. Na? Weil er hat sein ganzes Leben lang gelernt, ja, wenn was passiert, dann sind es Unfälle, Sachen passieren nur im Film oder in der Großstadt. Und äh, deshalb ist er ja so begeistert, als Angel dann kommt. Und er hat die ganzen Sachen erlebt. Und er, er erzählt ja auch, also Nick Frost hat ja in äh, Shaun of the Dead den ganzen Film quasi vorerzählt. Mhm. Er macht da ja jetzt was Ähnliches, als er äh, Angel fragt, haben sie schon mal äh, im Sprung mit zwei äh, Pistolen geschossen? Haben sie schon mal im Sprung mit einer Pistole geschossen? Haben sie schon mal während einer Verfolgungsjagd aus dem Auto geschossen. Also mhm. diese ganzen Sachen, was er aufzählt, die machen die beiden ja später. Ja. Und zwar alles. Richtig cooler Action-Scheiß. Ja. Deswegen wir das ja machen. Und äh, was halt spannend ist, er schafft das zweimal, einen kurzen Monolog von, von Angel komplett nachzuerzählen. Mhm. Ohne sich Notizen gemacht zu haben, ohne das zweimal gehört zu haben. Der hat das einmal gehört und er kann das am nächsten Tag oder spä irgendwann später einfach exakt genau gleich wiedergeben. Mhm. Und ähm, er lernt auch, also alles, was Angel ihm sagt, mhm. der adaptiert das sofort. Ja, wenn er sagt, ja, wir nennen es Kollision und nicht Unfall.
3: Mhm.
2: Ja, irgendwann später, ja, wie ist deine Mutter gestorben? Ja, äh, Kollision. Ja, ähm, oder wenn es darum geht, ja, es geht nicht nur um äh, nicht äh, Polizisten oder sowas oder irgendwas, was halt nur männlich konnotiert ist. Nein, das ist äh, Personal, weil wir haben ja auch eine Frau hier und der übernimmt das sofort. Mhm. Ja, also Danny ist ein guter Polizist, er hat es nur nie gelernt und jetzt wo Angel da das ist, man mit kann er das. Alles ja,
3: mhm.
2: alleine das. Und ähm, ich finde es halt auch geil. Diese Chemie zwischen Nick Frost und Simon Peck, die kommt halt so gut rüber. Man, man kauft den beiden einfach sofort ab, dass es instant Freunde werden und dass die sich trotz dieser kurzen Zeit super wichtig geworden sind. Einfach weil die beiden Schauspieler so gute Freunde im, im echten Leben schon sind.
0: Ähm, wir haben vorher schon mal darüber gesprochen, dass Edgar Wright, der Regisseur, auch einen sehr dynamischen Stil mhm. hat im Schnitt. Ja, das heißt, durch sehr schnelle Bilder, die hintereinander gezeigt werden, entsteht für dich der Eindruck, dass da gerade was passiert, dass es Bewegung ja. gibt, dass etwas sehr schnell vorbereitet wird. Selbst, selbst wenn es auch, sehr langweilige Handlungen sind. Genau, also du könntest theoretisch damit ja auch zeigen, ich, ich schenke mir Wasser in mein Glas ein, mit okay. entsprechender musikalischer Aufbereitung, drei, vier krassen Schnitten, denkst du, oh, wow, war das dynamisch. Mhm. Und ähm, das ist so eine Nummer, die seine kompletten Filme auch so durchzieht als Mittel. Ja. Ich habe jetzt kurz mal geschaut, es gibt in dem Film... Äh, scheinbar 3.000 Schnitte. Über <lacht> das 300, ist viel. Wodurch du dann pro Shot etwa zweieinhalb Sekunden Zeit hast zum Gucken. Ja. Und wir haben vorher mal in der Folge auch darüber gesprochen, dass es eine wunderschöne Szene mit Liam Neeson in Taken gibt, in der er über einen Zaun klettert. <lacht> was ja erstmal aussieht nach, okay, ich habe einen Shot, ich laufe den Zaun zu. Zweiter Shot, ich klettere über den Zaun. Das mhm. Shot, ich bin hinter dem Zaun, im Zaun. Und dafür hat er 10 bis 12 Schnitte weil Dir Wiesen halt scheiße alt ist und über einen Zaun klettern sollte. <lacht> Richtig, genau.
1: Und kann mich über Dir lesen, ich wir nicht Wiesen ist ein
0: fantastischer Schauspieler und ich verneige mich vor seinem Lebenswerk, außer Battleships. Und, ja. äh, an, an, aber das ist ich. halt so eine Stelle, wo du halt so merkst, okay, man hätte das ökonomischer schießen können, ja, ja, klar. weil halt nicht viel passiert ist. Nee, das
2: ist, das ist halt das Ding, es passiert nicht viel, aber es soll eine Action-Szene sein, ja, er, er hat ja hier äh, da Druck gehabt ja. und muss da irgendwie schnell über den Zaun klettern, können wir aber jetzt nicht in einem Take oder in zwei Takes filmen, ja. deshalb müssen wir da jetzt ganz viele Schnitte reinmachen, um da irgendwie Bewegung reinzubringen. Ja. Und was Edgar Wright aber macht, ja. der macht diese Schnitte interessant. Das Ding ja. ist, dass diese vielen Schnitte bei Liam Neeson, ja. die sind nicht interessant. Die ja. erzählen nichts. Die sind, sind nur dafür, dafür da, um Bewegung reinzubringen. Ja, weißt du weißt ja, was passiert. Ja. Und äh, bei, bei Edgar Wright, da passiert in jedem Schnitt etwas anderes. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, die Krux daran. Wir verstehen jeden einzelnen Punkt, weil die alle zusammengehören, aber es passiert jedes Mal irgendwas völlig anderes. Und was er sehr gut kann, ist von Szene zu Szene gehen, äh, ohne einfach nur von Szene zu Szene gehen. Also jedes Mal, wenn sich äh, äh, die Szene wechselt, hast du irgendeinen coolen Übergang, ja. der wirklich kreativ ist. Also nicht einfach nur so ein Star Wars, wir wischen jetzt, <lacht> <lacht> sondern wirklich kreative Sachen. Also zum, Auch zum Beispiel, äh, als er äh, aus London nach Sanford geht, die allererste Transition, die wir haben, ist, äh, er steht da, ein äh, Taxi fährt übers Bild mhm. und kaum ist das Taxi vorbei, steht er woanders. Ja, klar. Also so kreative Sachen gibt es einfach. Oder wir haben auch wieder äh, so eine Day-to-Night-Wechsel, mhm. äh, haben wir mehrfach, haben wir einmal, ähm, als er auf den Zug wartet, ja. und dann nochmal, er liegt abends in seinem Bett, hat diese komischen äh, Quetschdinger, mhm. mit denen er die Unterarme trainiert, und von einer Sekunde auf die andere ist es plötzlich Tag, seine Decke ist zusammengefaltet mhm. und er ist nicht da.
0: Aber der Schnitt ist halt so perfekt gesetzt, dass quasi ja. jetzt so zurück, als wäre die Kamera noch am selben Ort. Ja, genau. Dass die quasi den ganzen Tag da stehen lassen. Ja. Und das sind super interessante Schnitte, weil du dann eben merkst, okay, hat, da ist eben noch was auf der technischen Ebene, mhm. was du vielleicht anfangs gar nicht so bemerkst. Ja. Das ist wie wenn du dir Birdman anschaust und so merkst, mhm. hat der Film gar keinen einzigen Schnitt. Ja. Krass, wie hat er das gemacht. Mhm. Und es ist eben sehr schön zu sehen, dass er eben auch eine Person mit einem gewissen technischen Skill dahinter steht, ja. äh, um zu sehen, wie er das quasi auch nutzt im Film und dann eben nicht nur hektische Schnitte macht aller Michael Bay oder so, mhm. Bay bekannt für Actionfilme wie The Rock, aber auch oder Transformers, Transformers. Und sowas, äh, die er halt überlebt mit Action-Szenen, wo ja. du aber teilweise dann gar nicht mehr erkennst, was da wirklich passiert.
2: Ja, weil du meistens irgendwie eine shaky Cam drin hast, oder, also diese... Also so Born diese gewesen, ja. Ja. ja, Born hat das versaut, die haben mhm. es noch gut gemacht, aber alle danach haben dann äh, für Action-Szenen immer Wackelkameras genommen, äh, in denen du plötzlich gar nicht mehr folgen kannst, was, was da jetzt eigentlich passiert, aber damit kannst du halt sehr gut kaschieren, dass die Schauspieler nicht kämpfen können ja. oder die Choreografie nicht können oder sowas oder halt kein Talent für einen Bühnenkampf haben
0: für so Kampfsequenzen habe ich noch keine Stabilisatoraufnahme gesehen, aber es gibt welche für die alten Star Trek-Folgen, wo sie dann so <lacht> quasi diese Brücke zeigen und dann werden ja. sie geschossen oder fliegen durch äh, ein Asteroidenfeld mm. und dann wackelt ja alles rum. Ja, ja. Oh, krass, mega die Action, gleich fällt jemand um oder mm. so. Und dann haben sie so mit Stabilisatoren Aufnahmen <lacht> gezeigt, wo einfach nur da sitzen und irgendwie die <lacht> Ja gut, das, das kann man
2: sich auch so schon denken, aber ja, das ist dann genau. halt äh, es ist hard in Zauber Suspension das of das ist. Disbelief. Also man, man, man weiß, dass es so ist, aber man kann mhm. sich in die Szene halt reinfühlen, weil es halt äh, zumindest so gemacht ist, dass man äh, ja, darüber hinwegsehen kann
0: mhm. ähm, Ich habe mal geschaut, was hotfass bedeutet und Podfast oh, ja. bedeutet im Englischen das ist eine Art Slang, also Umgangssprache mhm. und das ist scheinbar dieser Adrenalinkick den mhm. ein Polizist in ich sag mal sehr, sehr stressigen Situationen Aha. hat
2: Das hier gibt voll Sinn
0: Das heißt, cool. wenn du quasi zum Beispiel in einer Schießerei plötzlich verwickelt bist, oder mhm. Schießerei, dass du dann quasi so einen Moment hast ich habe mal von in Filmen die Inszenierung oft sowas wie, das, für die, die Sachen in Zeitlupe ablaufen mm -hmm, oder sowas. Mm. Aber das ist quasi hot fast.
2: Ah, cool. Das wusste ich gar nicht. Das finde ich einen sehr, sehr coolen Fakt. Ah. habe was gelernt. Yay. Yeah. <lacht> Apropos, jetzt möchte ich euch noch was lehren fantastisch. Und zwar habe ich in der letzten Folge das schon mal angesprochen, der hermeneutische Zirkel. Mhm. Und ich glaube, bei keinem Film passt das besser rein als bei diesem. Mhm. Ähm, denn wenn man Hotfuss sich anguckt und wenn man ihn sich zum hundertsten Mal anguckt, gibt es mhm. immer noch Sachen, die man entdecken kann in diesem Film. Und ich möchte euch gerne was über den hermeneutischen Zirkel erklären. Und zwar ist es so, ähm, Bilder sind immer schwer zu beschreiben, aber stellt euch vor, Ihr habt äh, ein gewisses Vorwissen, bevor ihr einen Film seht. Oder ein Buch liest, eine Geschichte äh, lest oder sonst was. Ja, ihr kommt da mit einem gewissen Vorwissen herein und ähm, könnt aufgrund dessen einschätzen, was da in dieser Geschichte passiert. So, nach dieser Geschichte habt ihr ein geändertes Vorwissen. Das heißt, wenn ihr dann eine andere Geschichte oder nochmal die gleiche Geschichte äh, erfahrt, lest, schaut, mhm. Dann tut ihr das, habt aber eine komplett andere ähm, Erfahrung damit, weil ihr eben andere Dinge wisst und dadurch was Neues lernen könnt daraus. Dadurch ergibt sich so eine, Z also wenn man das jetzt bildlich darstellen würde, ähm, die meisten Bilder haben das, du hast einen Punkt, von dem gehst du aus, dann hast du äh, auf der Seite diesen Punkt, du äh, liest diese Geschichte und das wird mit einem Halbkreis, mit so einem Bogen verbunden. Dann gibt es auf der ganz anderen Seite einen Punkt mit neuer Stand des Wissens und das wird dann, da, da geht dann quasi dieser Kreis weiter und das wird dann zu so einer Spirale immer weiter, immer weiter. Mhm. So. Das ist, so wird bildlich der hermeneutische Zirkel dargestellt. Das ja. bedeutet, jedes Mal, wenn wir etwas Neues erfahren, ändert sich unser Wissen und wir können die neuen Informationen anders verarbeiten. Mhm. so Nehmen wir das jetzt mal für Beispiel Hot Fuzz. Ja. Wir gucken den Film, maximal beim ersten Mal haben wir maximal das Vorwissen wie funktioniert eine Body cop film eine Body cop komödie mhm. So, dann schauen wir den Film und bekommen mit: Okay, wir haben hier diesen, äh, zum Beispiel von von Angel und äh, Danny, die mhm. überlegen sich mega den komplexen äh, Plot, warum jetzt diese ganzen Menschen sterben. Und dann stellt sich nachher raus, äh, die sterben eigentlich aus völlig banalen Gründen. So, jetzt gucken wir uns den Film später nochmal an und wissen, was vor sich geht. Jetzt können wir auf völlig andere Dinge achten, weil wir jetzt nicht mehr miträtseln müssen, ähm, wer, wer ist denn jetzt der Mörder, was, was passiert da und so weiter, sondern können darauf achten, okay, der Skinner, der verrät sich die ganze Zeit schon durch diese und jene Aussage. Ja, und wir können die jetzt in einen völlig anderen Hintergrund setzen.
0: Immer diese zweideutigen Aussagen, von denen genau. ständig kommen. Ja? Genau, genau
2: wir sehen am Anfang diese Szene mit dem Faschist und der Hexe. Mhm. So, wir wissen, das kommt nachher, also können wir jetzt schon mal wieder ganz anders darüber lachen, weil wir dieses Wissen haben, okay, das ist jetzt nicht nur der Gag für jetzt, sondern das ist der Gag, der den Gag für nachher vorbereitet. Und wenn wir dann wieder drauf gucken, wissen wir diese Sachen und können beim dritten Mal schauen, wie dann auf neue Sachen achten. Mhm. Und so funktioniert der hermeneutische Zirkel. Wir können also die Bedeutung der Bilder oder der einzelnen Informationen komplett neu wahrnehmen jedes Mal und können dadurch immer tiefer quasi in die Materie eintauchen.
3: Mhm.
2: Und das funktioniert eben nicht nur für immer denselben Film, sondern auch, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, Shaun of the Dead, mhm. da haben wir dieses Foreshadowing gehabt. Mhm. So, jetzt gucken wir Hot Fuzz. Wir wissen, das ist vom gleichen Macher, das sind mhm. die gleichen Schauspieler. Da werden wir jetzt vielleicht irgendwelche Referenzen darauf finden. Zum Beispiel auch, was du vorher gesagt hast, Jule, mit, diesem, mit dieser DVD. Mhm. Ja, dadurch, dass wir Shaun of the Dead kennen, wissen wir, dass diese DVD eigentlich Shaun of the Dead ist, die jetzt aber Zombie Party heißt. So plötzlich wird's oh, spanische Titel. Ist, genau. Plötzlich ist das ein Witz, über den wir den wir verstehen, ja, wir sind Insider. So, Nichts wenn wir jetzt, mit der
0: Monster Party von den Ärzten.
2: Ja, völlig anderes Thema, genau. Wenn wir jetzt auf unsere nächste Folge gucken, Spoiler Alarm. Mhm. Der dritte Teil der Cornetto Trilogie ist At The World's End. So, haben wir vorher keinen von diesen Filmen geguckt, werden wir The World's End völlig anders gucken, als wenn wir die beiden anderen Filme gesehen haben und wissen, diesen sind Teil einer Trilogie, von der The World's End der Abschluss ist. Also können wir schon beim ersten Gucken ganz anders äh, diesen Film bewerten, als wenn wir den Film gucken würden, ohne Hot Foss und Shaun of the Dead zu kennen. Weil wir da eben nicht wissen, wie diese Zusammenhänge sind. Dieses dieses Foreshadowing, das erwarten wir im nächsten Film schon, weil wir das jetzt in zwei Filmen hatten. Und wenn so wir. funktioniert der hermeneutische Zirkel. Und das? wenn
1: ihr den nämlich bildlich sehen wollt, dann müsst ihr bei uns auf Insta vorbeigucken.
3: Oh. Da wird
1: nämlich, wenn diese Folge kommt, ein Bild dazu zu sehen sein.
2: Genau, denn seit... Wann hast kurzem. du... Seit kurzem. Seit für uns kurzem. Seit für euch jetzt zwei Folgen. <lacht> <lacht> ne, drei Folgen sogar schon. Du hattest den... Kurz bevor wir die Blues Brothers-Folge ja. veröffentlicht haben, äh, haben wir einen Instagram-Account erstellt. Endlich sind wir auch äh, in den sozialen Medien vertreten.
3: Yay! <lacht> ähm,
2: ja, das heißt, wir hatten jetzt ein bisschen Vorlauf, aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram sucht unter Once Upon a Story, der Podcast. Könnt ihr uns dort finden. Und ja, folgt uns ähm, für Informationen über die nächsten Folgen, über ja kleine Zusatzinformationen, über kleine uns, Einblicke. über kleine Einblicke, über alles Mögliche, was man halt so auf Instagram macht. Äh, dort könnt ihr auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen, wenn ihr nicht Lust habt, äh, einfach auf unserer Website vorbeizuschauen unter www.onceuponastory.de. Dort gibt es auch ein Kontaktformular. Dort könnt ihr uns äh, schreiben, wie euch die Folgen gefallen, äh, könnt ihr uns Feedback geben, könnt uns Vorschläge machen für künftige Folgen oder auch Kritik geben.
0: Ihr könnt es auch schreiben, was euer Lieblingseis ist. Ja. Wenn wir haben ja schon über die cornetto trilogie reden. Richtig. Und ich wollte noch was zu deinem hermeneutischen Zirkel von eben ergänzen. Ja, bitte. Denn äh, das ist ja sehr interessant, wenn du sagst, okay, ich entlaste quasi einen Teil meiner Wahrnehmung, mhm. weil ich ja quasi schon weiß, was in dem Film passiert. Es gibt ja Leute, genau. die schauen sich manchmal auch Filme an, weil sie die zum Beispiel an Weihnachten immer gucken ja. äh, oder weil die was gewisses schon fast Harmonisches oder Ritualistisches mhm. äh, Ich
1: gehöre zu solchen haben. Menschen.
0: Ja. Ich wette, du schaust dir regelmäßig Harry Potter zum Beispiel an. Immer sein, Weihnachten. Ja? Zimmer, <lacht> ne? Und äh, ich wette, dir wird dann auch hin und wieder was auffallen in den Film, wo du dir denkst, Krass, da habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht, yeah, was okay an der Expressionierung mhm. liegen kann, an der bei der vielleicht an der Gestik oder Mimik. Ja. Äh, es gibt auch so, so ganz kleine Gesten, äh, wo du dann so ja, dich fragst: Ist das wirklich so? Und du hast eben nochmal von der Frau gesprochen, mit dem Kreuzworträtsel, über mhm. dem Faschist rauskam. Ja. Ich habe noch nochmal geschaut und es gibt da quasi ein geteiltes Echo. Weil die Frau hat ja am Anfang in dem äh, Hotel das Kreuzworträtsel, in dem Faschist rauskommt, ja. und später schreit sie Faschist und schießt auf. Auf Angel also Angel, und ich habe geschaut, ob die Waffe, die sie benutzt, eine Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Ja. Und es ist eine Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> aber es, ich, ich finde da ich sag mal, ein geteiltes Echo, weil die einen sagen, es sei quasi eine britische Maschinenpistole aus dem mhm. Zweiten Weltkrieg mhm. oder aber die Sache, die ich sag mal besser passen würde vom Detail, ja. es war eine Maschinenpistole, die die Waffen SS verwendet hat, ja. was zum Faschisten passen würde.
2: Ja, vor allem weil sie sagt, Faschismus, wunderbar. Ja. Und das ist
0: dann halt so ein, so ein Mini-Detail, wo du dann auch so sagst, okay, beim ersten Schauen will ich das absolut nicht merken. Nee, ich will das halt Da fragen.
2: Ja, das, schaust du, das findest du erst beim dritten, vierten Mal raus, mhm. wenn du wirklich dann anfängst, den Film zu gucken, auf Details zu achten.
0: Richtig, ja. ja. Und das sind eben so Sachen, die dann auch Filme so interessant machen, wenn dann auch diesen Wert haben, dass man die wieder anschauen kann. Es gibt genau. ja auch Filme, da gehst du rein und denkst dir, okay, ich werde den nie wieder sehen. Ja. So, ich wollte wissen, was oh, passiert ja. Richtig,
2: genau. Ja. Äh, das ist ja das Problem von zum Beispiel vielen Krimis die ja nur darauf aussehen, auf diesen Plot Plotwist, wer ist ja. nachher der Mörder. Ja. Oder Filme, äh, also bei, bei Spoilern, ja, ja. Ähm, viele Leute versuchen Spoiler zu vermeiden, um sich den Film nicht kaputt zu machen.
3: Ja.
2: Auf der einen Seite kann ich das verstehen, das versuche ich bei vielen Filmen, auf die ich mich wirklich schon lange freue, auch. Auf der anderen Seite ist es, also wenn ein Film dadurch kaputt gemacht wird, dass er die gespoilt wurde, dann hat der ja. wirklich keinen Mehrwert. Ja klar, weil dann basiert, da er, ja, dann basiert der wirklich nur mhm. auf dieser einen Sache, auf diesem Spoiler. Mhm. Ähm, nehmen wir mal Beispiel Star Wars, ja.
3: Mhm.
2: Episode 5, Spoiler Alarm. <lacht> Darth Vader <lacht> ist der Vater von Luke Skywalker, ja. So, das ist ein. Also, wenn man das vorher nicht weiß, kann das ein mega Spoiler sein. Mhm. Aber selbst wenn du es weißt, ich kann mir diesen Film noch so oft angucken und ich werde ihn jedes Mal geil finden, weil. Ich ist auch vorher vielleicht, weiß dass, äh, dass Darth Vader jetzt der Vater ist, von mir aus, oder auch nicht. Es ist völlig egal, weil der Film an sich gut ist. Der wird nicht dadurch kaputt gemacht, dass du das weißt. Krimis haben dieses Problem oft, wenn du weißt, wer der Täter ist. Es gibt viele Krimis, die kannst du dir vielleicht zweimal angucken. Einmal, um mitzurätseln und beim zweiten Mal, um diese Herleitung nochmal mhm. mitzubekommen. Wenn ein Krimi schlecht ist, dann kannst du ihn dir einmal angucken und findest ihn gleich schlecht, weil du von mhm. vornherein wusstest, wer der Mörder war und dann überhaupt... Keinen Mehrwert hat es auch bei Miträtseln. Aber gute, gute Krimis, und da würde ich jetzt hotfass sogar mit dazu zählen, kannst du dir immer wieder angucken, weil du immer mehr Details findest. Und dann ist es spannend. Und der wird nicht dadurch kaputt gemacht, dass du jetzt weißt, wer die Mörder sind. Ja
0: klar, du kannst ihn dir wieder anschauen, gerade weil er so überladen ist mit Italien, Genau. Ja. Weil er trotzdem diesen Unterhaltungswert hat. Und Richtig. So kannst du kannst auch sagen, es gibt auch Leute, die zum Beispiel die Feuerzahnmole heute noch schauen so weiter ja. oder so. Das ist ja auch ein Film, der ist uralt. Mhm. Äh, aber er hat eben diesen ich sag mal, diese, diesen Unterhaltungswert, ja. der vielleicht auch einfach am Kollektiven sich betrinken liegt. Das ist ja ich durchaus legitim. Kann sein. Äh, man braucht ja verschiedenste Anlässe, um sich zu betrinken. Das kann auch der Pur-Party-Mix sein oder sowas. <lacht> Übrigens, Pur haben sich noch nicht bei
2: uns gemeldet, also macht ihr mal bitte Druck. Mhm.
0: Ja, ich, ich muss ja gestehen, Letzte Woche, äh, letztes Wochenende war ich auf einem Stadtfest und hab die Musik gemacht. Und da kam mir Mädel auf mich zu, hey, können wir den Pur-Party-Mix hören? Und hab ich so, okay, cool. Und ich schaue und ich habe auf Spotify drei Pur-Party-Mixe bekommen. <lacht> und nicht, das war nicht es gibt nämlich Richtige. den Pur-Party-Mix 1, den Party-Mix 2 und den Hit-Mix. Oh. Und dann habe ich gesagt, hey du, ich finde hier drei Mixe, welcher ist es denn? Und sie so, ja ich nehme da Hit-Mix, okay, und es war nicht der Hitmix. Es <lacht> war nämlich ja. der Party Mix 1. Oh. Das, das war echt schade, weil ich dachte, so, okay,
3: das weiß ich doch nicht. Ja. Ich dachte, das
0: ist halt einfach dreimal derselbe Song, wird ein bisschen anders abgemischt. Ja. Nein, das waren drei völlig unterschiedliche Regeln. <lacht> oh. Oh, egal wie das klingt, ich. Aber im Nachhinein hat die Lokalpresse meine Musik aus das nostalgisch beschrieben. <lacht> <Was für mich lacht> das ist okay. Also wenn man die
2: moderne Musik gehört, dann ist das manchmal nicht schlecht. Oh, ja. Ähm, ja. So, ähm, eine letzte Sache zum hermeneutischen Zirkel für die, die ja. das nicht wissen. Ähm, das kommt ursprünglich aus der Literaturwissenschaft. Ähm, wir werden hin und wieder vielleicht Kleinigkeiten aus Bereichen wie der Natur äh, Literaturwissenschaft mal einfließen lassen. Heute habt ihr etwas über den hermeneutischen Zirkel gelernt. Äh, genau. Ansonsten denke ich, äh, haben wir den Film noch nicht mal annähernd zu seiner Gänze besprochen. Denn ja. wie gesagt, den kann man, den, wir könnten wahrscheinlich. 500 Folgen darüber machen, würden immer noch irgendwie einen Scheiß finden.
0: Der ja Klar, aber gerade ja, wenn du halt, ich sag mal jetzt mit dem Hermeneutischen äh, Kreis auch so weit durch bist, es gibt ja ein Stilmittel, das du da ständig siehst, mhm. was äh, gerade im Theater recht bekannt ist, das nennt sich nämlich Tschechow's Gun, mhm. was ja dann gerade eben dieses ist. Tschechow schreibt ja quasi, wenn ich in einem früheren im, im Akt, im ersten Akt zum Beispiel eine Pistole zeige, ja, ja. dann weiß ich, sie wird im zweiten, dritten Akt abgefeuert. Sonst ja, würde ich es ja nicht zeigen.
2: Das, äh, Im Film ist es, äh, glaube ich,
0: Säen und Ernten äh, ja, wird's genannt. Und, genau, ja. Und also, das ist auch für eine passende Analogie, weil du hast ja sehr viele Dinge, die anfangs gerade mit dem Faschist mit dem Kreuz genau, ja. und später Faschist und und dann ballert ja Genau. Du hast viele solche Momente, die anfangs eben gesagt werden und du weißt im Grunde bei Edgar Wright, der Typ hat. Das Know-how, der hat die Befähigung, den Film mit einem so runden Bogen zu schreiben, dass fast jede Zeile Text, jede Aktion ja. nochmal verwertet wird.
2: Das ist halt echt im fast Film. jede Zeile.
0: Und das ist halt mega beeindruckend, weil ja. dann eben so merkst du, du musst eigentlich, also du kannst dir den Film anschauen und dich einfach berieseln lassen, das kannst mhm. du. Ja. Aber wenn du wirklich mal aufpasst, merkst du erst, wie, wie viel, ich sag mal, Gutes Handwerk mhm. ist dann auch drin, alle Ja, das so stimmt. Ist mit solchen Dingen. Und da auch nochmal eine ordentliche Schippe nach Shaun of the Dead draufgelegt hat. Ja. so also viel mehr auch passiert mit dieser kleinen Dorfgemeinschaft. Ja, man hat so ein bisschen
2: das Gefühl, Edgar Wright hat sich hingestellt, äh, okay, ich habe Shaun of the Dead gemacht. Mhm. Wie kann ich mich jetzt selber herausfordern?
0: Ja klar, weil bei Shaun of the Dead hast du ja zum Beispiel diese, ich sag mal, gespiegelte, die, die zweite Gruppe, ja, ja. Äh, die bei der Flucht auftaucht. Und davon taucht nur die Anführerin am Ende nochmal auf aber der Rest der Gruppe spielt quasi keine weitere Rolle im späteren Verlauf des Films, was völlig legitim ist. Das ja, ist nicht klar. Nicht so sagen dass, oh, ich vermisse die Leute total. Ja. ja. Aber es ist dann quasi dann ausgespart worden und bei Hot Fuzz hingegen ist es ja so, dass sogar eine, ich sag mal, Zeit, eine Wegwerfzeile, mhm. wie, sagen wir, bei Aaron A. Aronson anfangen. Ja, und genau. das am Ende dieser rote Rotarier auftaucht, der Zufall äh, Aaron A. Aronson heißt. Ja, und genau. Das ist halt also so beeindruckend, gerade verglichen mit vielen anderen Filmen, wo du merkst, da hat jemand einfach irgendwie halt eben einen Standard verwendet, der langweilig ist, der nicht zu Ende gedacht ist. Teilweise haben sogar mehrere Leute am gleichen Ding geschrieben. Da gibt es gerade bei Songs eine schöne Gegenüberstellung, wo da hat so Freddie Mercury mit dem Text von Es gibt irgendeinen Song von Beyoncé oder Rihanna, sowas, wo du fünf, sechs Leute hast, die dran gearbeitet haben und der Text ist total generisch. Der Text
2: besteht so ungefähr aus zehn Worten, die einfach immer wieder in unserer Reihenfolge wiederholt werden. Ja, und das ist mega krass, ja. weil
0: du dann so siehst, okay, wir haben im Grunde in dem Film Edgar Wright und Simon Peck, die zusammen das Ganze geschrieben mhm. haben, ähm, so wie sie es selber beschreiben, haben sie 18 Monate, die haben 18 Monate
2: Monat geschrieben und in vier Wochen das Ganze runtergedreht.
3: Das ist, das ist schwer also. das ist Unfassbar das ist beeindruckend. Das ist
2: Vor allem, die haben ja nicht alles, also die haben zwar ein richtig geiles Skript geschrieben, aber es sind ja trotzdem super viele Sachen einfach erstmal im Set entstanden. Weil mhm. das ist einfach so. Wenn man Filme dreht, dann entsteht super vieles am Set. Und der Film selbst, aber entsteht ja, also sagt man so, der Film entsteht im Schnitt. Mhm. Und da sieht man halt auch wieder Edgar Wright, der weiß, was er im Schnitt tut. Mhm. Und der war, also man hat das Gefühl, Edgar Wright weiß wirklich zu jedem Zeitpunkt dieser Filme, was er da tut. Und der hat eine, also der hat einen Überblick auch über diese ganzen Sachen. Mhm. Dieses die ist, ist unfassbar. Also ich als Autor habe das nicht annähernd. Wenn ich Stories schreibe, ich vergesse so viel, was ich geschrieben habe. Selbst das heißt, wenn ich 15 Mal gelesen habe. Und der kann wirklich die kleinsten Sachen, ich weiß nicht, wie der das macht, aber der, der schafft das wirklich, dass es entweder ist es dieses Sehen-und-Ernten-Prinzip, ich zeige mhm. was vorher, was danach wichtig wird, mhm. oder es ist Foreshadowing. Ich erzähle, was nachher passiert, ja. ohne dass du weißt, dass ich das erzähle. Und das ist was, woran auch viele äh, andere Filmemacher scheitern, mhm. dieses Foreshadowing. Mhm. Die zeigen irgendwas und du weißt ganz genau, was damit nachher passiert.
3: Mhm.
2: Und in dem Fall, äh, ein super Beispiel, als er mit seiner Ex, mit Kate Blanchett spricht, ja. ähm, da sagt sie ihm ja noch, ja, du hast doch Schluss gemacht. Mhm. Ja, es ist üblich. Nicht selten äh, kommt äh, macht der Täter den ersten Schritt oder so mhm. ja? und wenn man dann nachher dann in Sanford ist, er wird meistens angesprochen von den Leuten aus der äh, Nachbarschaftswache. Er ist derjenige, der immer wieder angesprochen wird. Der Skinner spricht ihn an, nicht er, sie, äh, äh, er Skinner. Mhm. Ähm, die Frau, die Leute im Pub, die sprechen ihn an. Also ich, die meisten Leute, die er trifft. Mm. Äh, sprechen ihn zuerst an, wo, begrüßen ihn, bevor er irgendwas sagen kann. Mm. Ja, also das, das ist selbst so eine kleine Kleinigkeit einfach nur, die da mit reinspielt, die man dann wiederfinden kann. Mm. Das würde dir beim ersten Mal äh, niemals auffallen beim Gucken, ja, Aber weil du das halt nicht weißt. Aber vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal, da könnte man dann drüber stolpern. Und selbst dann ist es so, so ein winzig kleines Detail einfach, das Edgar Wright da mit reingebracht hat. Und das finde ich maximal beeindruckend.
0: Ich habe noch gelesen, dass der Film, äh, also die Idee ist ja im Grunde, dass du so eine Hollywood-reife Inszenierung hast und ja. die Actionsequenzen eingibt, mhm. in so einem verschlafenen genau. britischen Dorf. Ja. Und äh, ich habe dann noch gelesen zu, dass es scheinbar die meisten Schüsse in einem britischen Film mhm. hat, also quasi ein Rekorder, ja, ja. dieser Film. Und wir haben ja dann dazu noch einen ehemaligen Bond-Darsteller. Ja. Der quasi den Bösewicht spielt. Timothy Dalton. Der,
2: der wäre auch in der Rolle ein richtig guter Bond-Bösewicht gewesen.
0: <lacht> Stell dir das einfach mal vor, du nimmst einen ehemaligen Bond darstellen, dass die Bösewicht spielen. Ja, das hätte schon was. <lacht> also Netflix. <lacht> <lacht> Falls du noch
2: mal eine Idee brauchst. Schreibt uns an, wir haben noch genug. <lacht>
0: <lacht> Bevor wir alle durch KIs und Roboter ersetzt werden. Gut. <lacht> ähm, ja. Das wär's, es, glaube ich, soweit. außer ihr habt noch irgendwelche Ergänzungen, Fragen, Anmerkungen, Kommentare oder gar Drohungen, die ihr noch mit reinbringen möchtet in Bezug also, auf Hot Fass.
2: Also ich äh, sehe die Drohung, dass wir jetzt seit knapp zwei Stunden aufgenommen haben.
0: Die Frage ist nur, ob es in der Endfassung halt auch zwei Stunden werden, das wissen wir. Ja, noch nicht.
2: also es wird zu dem jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil wir mhm. vorher äh, quasi was aufgenommen haben, das wird rausgeschnitten, vielleicht landet zum am Nachspannen, man weiß es nicht. Ähm, wir haben jetzt aber, sehr
0: laut Wasser eingeschenkt. <lacht>
2: mal gucken, äh, wie lang die Folge im Endeffekt sein wird, aber wir haben auf jeden Fall mal zwei Stunden jetzt aufgenommen. Äh, die Folge wird am Ende wahrscheinlich ähnlich lang sein. Ähm, Fantastisch. Ja.
0: Genau. Besorgt Und euch eine Pflanze, egal wo ihr hinreist. Es geht hier um den Leon, der Profi-Charakter, um den hot fass charakter Erzählt uns, welches ist euer Lieblingseis? Ja. Wir haben ein neues Konzept für eine neue Folge von jeff Ass heute gesammelt. Auf jeden Fall. Wichtige Sache. Ich bin froh, dass niemand damit schreibt. <lacht> an der Stelle, wenn wir irgendwann die Schwarmintelligenz kontaktieren, es gibt dann immer so wie so richtige Autistentypen, die dann solche Dinge rauskriegen. Ja. So, es gibt ja auch, es gibt ja im Netz auch so Aufnahmen, wo Leute eine Flagge irgendwo stehen haben mhm. und nur anhand der Streifen von Flugzeugen, die drüber geflogen sind, haben sie dann die Geokoordinaten von solchen Orten aus. Güte, genau. dann ist sowas ja. ein Leichtes. Ja das, ja, das ist klar.
2: Okay, ähm, ja, wir haben es ja schon gesagt. Äh, schreibt uns an auf Instagram, auf unserer Website. Gibt uns Feedback, gibt uns Ideen, was ihr gerne hören möchtet. Oder Memes. Ähm, sagt uns gerne, welche Folgen euch am besten gefallen und welche nicht. Wir haben jetzt äh, inzwischen ein paar verschiedene äh, Formate, nenne ich es jetzt mal. Und äh, wir haben über Genres gesprochen. Wollt ihr mehr Genres äh, haben? Wollt ihr mehr über einzelne Künstler, wie wir das bei Stephen King gemacht haben? Wollt ihr einzelne Filme oder wollt ihr auch mal ein Buch oder eine Serie besprochen haben? Äh, schreibt uns gerne was euch so einfällt, was ihr gerne hättet. Außer TikTok. <lacht> wir sind ja auch nicht bei TikTok. TikTok clock. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht besprechen wir auch irgendwann mal einen Song. Oh. Songs sind ja auch nichts weiter als Gedichte mhm. mit Musik.
0: Ich okay. ähm, mal? das Umbrella vorschlagen. <lacht> von Rihanna. Okay. <lacht> Und in dem Moment verschwand wir aus der Podcast. <lacht> <lacht> Und er wird nie wieder gehört. <lacht> The greater good.
3: <lacht>
2: okay. Und ja, damit äh, bis zum nächsten Mal. Lest Bücher, schaut Filme und vergesst das reale Leben nicht. Ciao.
0: Tschüssi. Gehabt euch wohl. Hört ihr diese wunderschönen Geräusche?
2: Das ist ASMR.
0: Denn Once Upon a Story macht jetzt auch ASMR-Videos. Videos. 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 <lacht> Videos im Podcast. Das passt ja, wir haben
3: ja Zuschauer. Ja, eben. Ja, wir haben auch so Gesichter fürs Radio, ne? <lacht> ja, das auf jeden Fall.